0: Au départ, tu crées un réseau social, bah, le but, tu fais la course aux utilisateurs, ah regarde, putain, on est 1000, on est 2000, on est 3000, et à la fin, tu te dis, ok, on est 8 millions, j'en ai 20 000 de plus par jour, j'ai une vraie responsabilité. Donc, il euh, faut vraiment que je mette en place des outils de modération, que je mette en place des équipes qui soient réactives, qu'on puisse signaler le contenu, qu'on puisse collaborer avec Pharos, qu'on puisse collaborer avec des associations pour accompagner d'éventuels créateurs de contenu. Enfin, tu vois, des choses auxquelles peux pas imaginer avoir affaire euh, au début du projet, tu vois. Euh, et là tu touches du doigt qu'on t'attend au tournant, que tu as des utilisateurs qui quotidiennement utilisent ta plateforme, y hébergent des données personnelles, tu dois assurer la continuité des services, tu dois assurer leur sécurité.
1: Bonjour à tous, bienvenue chez Innovation Leaders, le podcast de la communauté Together by Tech, propulsé par Equiden, qui a pour objectif de vous inspirer et vous donner des tips pour une meilleure utilisation de la tech au service de votre performance personnelle, de celle de votre équipe ou encore celle de votre organisation. Vous retrouverez toutes les notes de ce podcast sur notre site togetherbytech.com. D'ici là, bonne écoute J'avais jamais entendu parler de cette boîte, ni vu son logo, et lorsqu'on m'a proposé de rencontrer Mime, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Et je dois vous dire que j'ai été passionné par le sujet. D'une part par la perso de Pierre, son fondateur, hyper authentique et attachant. Et d'autre part, par la fabuleuse histoire entrepreneuriale qui est en train de se dérouler. Et enfin, pas des moindres, euh, vous allez voir les différentes dimensions du projet. Euh, je pense aux dimensions économiques, technologiques, éthiques, humaines, managériales et même sociétales de ce projet. Je vais essayer de vous partager un peu le ressenti que j'ai eu au travers d'un échange avec Pierre, justement. Pierre Garonner co-fondateur de cet univers assez unique. Vous allez voir Kay Mim, euh, M-Y-M pour ceux qui ne connaissent pas. Salut Pierre. Salut Geoffrey. Merci de passer au micro d'Innovation Leaders.
0: Et ben, merci à toi de nous donner la parole. Bon, et ben,
1: la parole, on va essayer de la prendre pendant une heure. On va essayer d'aborder un peu ton parcours, l'histoire le, le, de, de ce projet euh, MIME et, et, et rentrer un peu dans les, dans les différentes facettes et les enjeux. Si ça te va, avant de démarrer euh, sur le projet, j'aimerais bien qu'on rentre dans le détail de, de ton parcours, euh, comprendre en quelques mots qui tu es. Est-ce que tu peux nous dire un peu d'où tu viens avant d'avoir lancé MIME
0: Alors, avec plaisir. Donc on, dans cette aventure, on est deux, Gaspard, ouais. Raffner et moi, Pierre. On est deux copains d'enfance, d'origine stéphanoise à la base. Donc de mon côté, moi j'ai un master en droit et j'ai fait un troisième cycle à l'EM Lyon. Et j'avais connu un premier projet entrepreneurial que j'ai foiré en sortie d'école. C'était une app un peu sociale entre Zenny et To Good To Go. Euh, et puis ensuite j'ai eu une carrière en régie publicitaire mobile et ensuite euh, mobile et desktop pendant une dizaine d'années comme commercial. Okay. Et lui Gaspard, il a commencé à coder très tôt à l'âge de 13 ans. Euh, même s'il si ne me rappelait qu'il n'est pas développeur, il enfin, faut pas oublier que c'est quand même lui qui a développé la, la plateforme de MIME euh, tout seul et qui a généré 30 millions d'euros en 2020. Donc, il s'est quand même développé, le garçon. Et lui, de son côté, il a eu son agence de com digital à Lyon pendant 15 ans.
1: Donc, Gaspard, c'est le côté tech. Et toi, tu t'occupes de quoi dans ce projet-là Dans de la partie business, peut-être
0: Exactement. Moi, de la partie business et de la partie euh, com.
1: Ok. Donc, le... j'allais te demander si, si cette notion de d'entrepreneuriat de, était quelque chose de naturel chez toi. Visiblement, oui, parce que tu t'es lancé dès le départ, après tes études. Et je sais que t'es pères de famille, t'es diplômé il y a quelques temps, parce que les, les personnes que j'ai à ce micro sont parfois très jeunes et qui, qui se lancent dans des projets entrepreneuriaux euh, voilà, assez, assez tôt dans leur carrière. Là, le projet mime et cette envie d'entreprendre après quelques années de salariat, il est venu comment je pense, je pense vraiment à l'aspect euh, entrepreneurial.
0: Enfin, je pense que déjà, il y a plein de scénarios possibles qui peuvent justifier qu'on se lance ou non dans un projet. Quand tu es salarié avec un enfant et un crédit, c'est un porte-corps. Euh, en plus, j'ai aucun entrepreneur dans ma famille. Personne ne m'a jamais poussé en ce sens. D'ailleurs, c'est quelque chose que je regrette. Euh, Gaspard lui avait créé sa boîte à 18 ans. donc euh, Lui, c'était assez inné, tu regrettes même si a... ça
1: t'aurait aidé à structurer je sais pas, à euh, ça, a...
0: Oui, c'est un regret. Parce que j'aurais aimé qu'on puisse m'aider, qu qu'on puisse me pousser là-dedans, qu'on puisse me donner des conseils. Euh, qu'on puisse me rassurer euh, et ça je l'ai jamais eu c'est-à-dire qu'au contraire j'avais mmh. un peu l'impression d'être le vilain petit canard qui ne euh, prenait pas le chemin classique des euh, études oui même si j'étais un, un étudiant moyen mais derrière là, quand t'as personne qui a des films entrepreneurial et que toi t'as envie de te lancer un petit peu euh, honnêtement moi ça m'a jamais rassuré, j'avais l'impression mmh. de ne pas être écouté, compris, aidé et j'avais personne sur lequel m'appuyer enfin, je m'en suis bien remis et il n'y a pas de problème et je ne vais, vais pas faire causette, mais je me suis toujours dit, mes enfants, j'aimerais pas faire pas cette erreur là, mais en tout cas, j'aimerais vraiment les, les accompagner dans ce sens. Vraiment. Okay. Et moi, dans ma situation perso, bah, j'avais le confort de mon précédent poste en régie pub. Et avec Gaspard, on réfléchissait régulièrement sur des business web qu'on pouvait lancer. Web, pourquoi? Parce que pour nous, c'est ce qui nous semblait le plus facile puisque Gaspard savait coder. Donc, ça nous permettait de assez rapidement Mettre un pied dans le business sans, sans avoir à lever des fonds, sans, sans trop réfléchir. Donc, on pouvait faire un POC très rapidement, en quelques semaines, développer. Et, voilà. ouais, étais et un, en, en 2018... Chance, parce
1: il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas justement cette, euh, cette capacité technique. Donc là, vous étiez un bon pour sur, sur, sur ce plan-là.
0: Exactement. Euh, compl et complètement. Et sachant qu'on n'avait pas cette pression de devoir... Euh, on avait envie d'entreprendre, on savait qu'on s'entendait bien. Lui, il était entrepreneur depuis euh, depuis 18 ans. Euh, moi, je savais que j'avais cette fibre-là aussi. En tout cas, ça, j'étais inspiré par l'opportunité de créer quelque chose. J'en ai toujours eu envie. Maintenant, après, tu as des contraintes. Euh, moi, j'avais euh, j'avais des enfants. Donc, tu fais pas les mêmes choix. Et puis, il faut avoir l'idée. Donc après, l'idée, tu as plein de raisons pour laquelle cette idée peut venir. Soit parce que c'est une opportunité de marché, soit parce que tu es convaincu, soit parce que... Euh, Bon, et donc ça s'est fait, je pourrais t'en parler, mais ça s'est fait un petit peu. Bah justement, euh, on va en parler, mais toi, toi, euh,
1: toi, toi <rire> l'idée de mime, euh, qui, qui au départ, je, je, je crois que c'est pas forcément l'intention, l'intention n'était pas forcément de créer le réseau social qui est mime aujourd'hui. Euh, vous aviez quelle vision à la base L'idée vient d'où Et, et qu'est-ce qui vous fait dire qu'il y, y a un truc à faire
0: Effectivement, et Gaspard, on n'est pas du tout des experts des réseaux sociaux. Moi, je suis euh, même pas sur Instagram. Snapchat je... personnellement à l'époque
1: moi tu l'es aujourd'hui non
0: de fait je le suis un peu plus <rire> je te confirme mais même moi moi-même sur Insta je le suis pas okay. j'ai un compte vraiment pas de pas boulot tôt. mais pas à titre perso quoi. non exactement et c'était à l'époque euh, c'était vraiment fin 2018 c'était en échangeant avec une amie qui était influenceuse qu'on découvre que les revenus possibles sur les réseaux sont exclusivement liés au placement produit produits et ça on, on le comprend assez vite elle nous l'explique et dans son cas en fait son profil n'intéressait pas suffisamment les marques elle tirait rien de sa communauté, elle avait 50 000 abonnés, et pour autant, elle était modèle, elle n'arrivait pas à tirer les marques avec cette communauté-là pour, pour faire du placement produit et pour en vivre. En revanche, elle avait pas mal de followers et qui lui parlaient en privé, donc euh, ça lui prenait du temps, et tous ses followers voulaient interagir avec elle parce qu'elle les inspirait, parce qu'il avait envie d'échanger. Elle leur répondre, elle voulait pas, elle avait rien à gagner de le faire, ça lui prenait du temps. Et on était sûr, en revanche, avec Gaspar qu'il y avait un moyen de créer une plateforme comme un fan club privé où les fans pourraient échanger du contenu et discuter justement avec leur, leurs influx préférés. Et donc, trois mois de dev plus tard, on soumet l'URL du site à l'influenceuse. Donc, on a codé ça en trois mois. Et on lui demande de se créer un compte Mime et de faire la promo de son profil Mime sur son Insta. Ça commence comme ça.
1: Okay.
0: Et la réponse, elle est imminente. Ça prend. Les abonnés suivent. La CB est utilisée. Donc, on se rend compte que... Parce que dès le on départ,
1: c'était payant.
0: Dès le départ, c'était payant. On a commencé à intégrer un, un Paypal ou un Stripe, je ne sais plus, qu'on a très vite enlevé. En fait, on, était, on est sur un modèle un peu assimilé à de la Marketplace et sur lesquels Stripe et, et Paypal sont super exigeants. Donc, par défaut, ils t'acceptent. Et puis finalement, ensuite, euh, ensuite, parfois, ils peuvent te retirer parce qu'ils vont estimer que tu vends du service virtuel. Et, euh, donc, ce n'est pas... Enfin, très vite, si tu veux, on a été obligé de, de réfléchir sur, une, sur des solutions de paiement qui étaient complètement différentes et qui étaient plus sécures pour nous. Okay. Mais effectivement, okay. ça prend vite. Cette personne, elle est refaite, elle comprend pas ce qui se passe, elle se dit, putain, c'est dingue. Il <rire> des gens qui mettent une carte, qui payent 12 euros TTC par mois, qui s'abonnent et qui en plus me demandent une vidéo personnalisée qui me demande du contenu. Donc elle, elle okay. commence à générer plusieurs centaines d'euros par mois, plusieurs milliers d'euros par mois. Voilà.
1: Ok, et donc là, potentiellement, le business model est en train de changer. Avant, elle était rémunérée par un produit, et là, elle se rend compte que c'est elle et, 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 et finalement le, ce qu'elle peut créer par elle-même qui peut potentiellement euh, générer du revenu. Enfin, en tout cas, tu valorises sa communauté.
0: Oh oui, et ça, elle n'y avait même pas pensé. Elle pouvait même pas imaginer que c'était concevable. Donc, et toi, euh... tu
1: l'avais pensé Parce que c'est quand même pas anodin de se dire que ces followers-là qui, qui pourraient être passés, pas, passés pour des followers passifs. En fait, non. Il y a un certain nombre de gens qui sont, peut-être la majorité, j'en sais rien, mais qui sont actifs et qui ont envie d'être là, ont envie de suivre cette personne, envie de se rapprocher d'elle et qui sont prêts à payer pour ça. Et ça, tu tu avais décelé dès le départ l'opportunité de marcher.
0: Bon, On voyait l'énergie que certains fans étaient prêts à mettre pour interagir et, euh, et en vain avec un influx ou une influenceuse. Donc, on s'est dit que là, c'est si le referait pour une somme qui n'est quand même pas énorme. Au pire, s'il est déçu, il s'abonne une fois et puis il stoppe le renouvellement de son abonnement pour le mois d'après. Mais finalement, on s'est rendu compte que, typiquement, le churn qu'il y a, il répond aux règles du, du web marketing. C'est-à-dire qu'on a, on a des gens qui s'abonnent non pas un mois, mais qui s'abonnent trois, quatre, cinq mois. Donc, okay. euh, finalement, ils étaient assez satisfaits du service. Et ça, on l'a vu assez vite.
1: Ok, canon. Et alors, raconte un peu le. le... Ça, c'était en 2018, cette première influx qui s'inscrit. Et enfin, ouais. trois ans après, euh, où est-ce que vous en êtes dans l'aventure En termes d'usage, en termes de, de trafic, je ne sais pas si tu peux nous donner quelques chiffres pour qu'on se rende compte un mmh, peu de ouais. dimensions.
0: On a fait un gros boulot en fait, depuis un an pour démocratiser MIME auprès des influenceurs et des créateurs de contenu. D'ailleurs, le terme de créateur de contenu, tu l'entendras parce que ça va au-delà des influenceurs. Les influenceurs, on les connaît, ils sont influenceurs, donc ils ont de l'influence, donc ils font du placement de produit. Mais de manière globale, les créateurs de contenu, bah, ce sont tous ceux qui créent du contenu, donc il y a les influx. Mais ça peut être aussi des artistes qui vont créer du contenu, enfin, ça peut être des sportifs, ça peut être un peu ça peut être des youtubeurs, des gamers. Et donc, depuis un an, on essaie vraiment de démocratiser la boîte auprès des influx, des créateurs de manière générale. Et l'idée, ça a été aussi de penser aux agents d'artistes, de sportifs, pour qu'ils aient un intérêt à inscrire leurs clients. Ça, c'est clé dans le... Tu vois, quand tu parles de positionnement, c'est que très vite, on s'est dit, il faut inclure ces gens dans le business model, parce que les prescripteurs, ce sont ces gens, et c'était un peu les oubliés du confinement. Quand. Quand tous leurs artistes, tous leurs sportifs, enfin, surtout leurs artistes, n'ont pas pu vivre vraiment de leur métier depuis deux ans, les agents, eux aussi, ils en ont pris un coup. Et donc, oui, on oui. s'est dit, nous, on se concentre sur le produit et on va essayer d'inclure ces métiers-là dans notre business model pour qu'ils aient un intérêt à dire à leurs clients, à leurs artistes, tiens, rapproche-toi de ta communauté, à défaut de remplir une salle ou à défaut de pouvoir faire une scène, tu vas peut-être pouvoir profiter de ces moments pour créer des moments plus intimistes échanger du contenu, personnalisé, dédicacer chatter avec ceux qui te suivent et donc on a développé une plateforme qui était dédiée aux ambassadeurs et qui leur permet d'affiner justement sans limite n'importe quel créateur personnalité l'enjeu il est d'ailleurs colossal car MIM reverse, en moyenne, enfin, reverse 10% des revenus du créateur au parrain, donc à l'ambassadeur sans impacter ses revenus donc, tu fais le calcul, hein, quand tu as un créateur qui peut générer 10 000 euros par mois, bah, pour l'agent, pour le parrain, c'est 1 000 euros par mois qui est garanti. C'est comme ça qu'on fait. En fait on s'est développé rapidement.
1: OK. Et le attends, le parrainage, ça peut être moi, par exemple, qui recommande euh, un de mes contacts ou il faut que je sois agent professionnel pour ça
0: Non, ça peut être n'importe qui. Effectivement, ça peut être toi. Donc, tu as deux modèles basés sur l'affiliation, c'est ce qu'on a développé. Donc, toi, tu peux envoyer un lien de parrainage à n'importe qui, qui qui a un intérêt à convertir sa communauté, justement, gratuite en payante. Donc, tu envoies un lien de, un lien de parrainage, le créateur s'inscrit, il clique sur ton lien, automatiquement, il est rattaché à toi, ton compte, Geoffrey ou à Innovation Leaders, par exemple, si c'est si Innovation Leaders qui a envie de parrainer des podcasters. Dans ce dans business, oui. Oui. Et donc là, tu es rattaché, donc c'est vraiment du cookie tracking. Après, demain, on est étant en échange avec des agents, ça peut être des, des producteurs, des tourneurs, des agents d'artistes, Là, on n'est pas obligé de passer par un lien. C'est-à-dire que l'agent va nous dire je vais inscrire ses talents et nous, on va le rattacher en back-office. Voilà. C'est juste pour la petite anecdote d'un point de vue pratique comment ça se passe, mais on ne va pas exiger à un agent qu'il inscrive son artiste ou son client forcément par un lien d'affiliation. Donc voilà comment ça marche.
1: Ok. Et ce que tu disais, c'est que c'est ça qui t'a permis de booster l'acquisition parce que finalement, tu as un modèle qui est hyper rémunérateur et qui encourage beaucoup de monde à, à, à utiliser tes services et qui, reco qui font des recours de, ton, de ta plateforme.
0: C'est exactement comme ça qu'on a lancé. Nous, on s'est dit qu'on n'avait pas la capacité euh, tout de suite d'avoir une strate de dev euh, ultra euh, proactive parce qu'on on avait des jobs à côté, et puis qu'on voulait éprouver le modèle. En revanche, on s'est dit, si on est très honnête dans la répartition de la valeur avec des gens qui, eux, peuvent être des prescripteurs, ou qui peuvent être des bons commerciaux de terrain, et qui peuvent avoir une meilleure légitimité que tout. Hein. Des fans qui vont contacter leurs influx préférés, leurs créateurs en disant « inscris-toi sur MIME, c'est bien bah, », les personnalités vont se dire « c'est dingue, il y a plein de fans qui me demandent de m'inscrire, c'est peut-être qu'il y a un intérêt, <rire> c'est ce qui s'est passé ». Donc euh, finalement, les personnalités s'inscrivent. Le fan ou l'agent qui arrive à créer le lien euh, d'affiliation avec la personne, bon bah il a tout gagné, parce qu'au final, il sait qu'il va gagner beaucoup d'argent derrière, et c'est ce qui se passe. On a des ambassadeurs qui gagnent des dizaines de milliers d'euros par mois parce qu'ils ont pu onboarder des talents qu'ils connaissent ou qu'ils ne connaissent pas. Mais du simple fait qu'ils aient cliqué sur le lien, bah, ça a fonctionné. Et le démarrage, c'est vraiment fait okay, comme ça.
1: Et ça, jusqu'ici, c'est à vie, quoi. En tout cas, pendant la durée de la... du rôle Exactement. du créateur. Exactement.
0: Et en fait, ce, ouais. ce parrainage, on a communiqué là-dessus auprès des créateurs pour que les créateurs puissent se parrainer entre eux. Et c'est comme ça que ça a aussi marché. C'est qu'un créateur qui dit, tiens, c'est bien, je gagne 1000 euros par mois j'ai d'autres copains qui sont youtubeurs qui sont créateurs qui sont instagrammeurs Putain, je vais les mettre sur Meme s'ils gagnent comme moi bah moi si je touche 10% c'est pas négligeable donc clair. le démarrage est né et, comme ça
1: ok et toi t avais, t avais, tu connaissais jusqu'ici ces mécaniques d'influenceurs de, de, et créateurs de contenu ou tu les as découvert au moment de, du lancement de Meme
0: non c'est une économie qui est quand même née vachement on a beaucoup parlé des créateurs de contenu si tu veux pendant le confinement parce qu'il y a eu une émergence de cette industrie-là, justement pendant le confinement, parce que les créateurs justement avaient beaucoup plus de temps pour travailler leur contenu, se rapprocher de leur communauté. Ça, tout le monde l'a vu. Et justement, ils avaient besoin aussi de diversifier leurs revenus pendant ces périodes de confinement. Parce que pour certains, il y avait moins de placements produits, il y avait moins d'opportunités d'aller faire de l'argent avec les marques. Donc, il a fallu trouver l'argent autrement. Et moi, euh, très honnêtement, non. j'étais pas du tout dans ce secteur-là. Donc, ça a plutôt été... Euh, un business d'opportunité. On a, c'est pas qu'on a senti la chose, mais on l'a lancé avant le confinement. Donc, si on n'a rien senti. C'est juste qu'on on a compris qu'il y avait quelque chose à faire. Et puis les confinements ont, ont conforté cette idée.
1: Ok, parce que cette mécanique-là, c'est clair que on se rend pas forcément compte de. de... Moi, je, 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 je le vois un peu comme, un, comme une industrie fake. Euh, c'est sûrement un biais, tu vois. Mais pour moi, un influenceur, c'était quelqu'un qui nous racontait une belle histoire sur un produit parce qu'il était payé pour. Là, dans ton cas, la plupart de ces influenceurs qui deviennent des créateurs de contenu, euh, on, on, on se rend compte que voilà, ils arrivent à, à monnayer leur présence et leur, leur relation avec leurs fans, euh, et, et, et ça, pas forcément en, en, en justement sponsorisé par les marques. Donc le business model est en train de changer. Euh, j'avais une question sur les utilisateurs
0: alors les clients qui payent c'est un peu particulier c'est difficile de répondre à cette question et volontairement je ne pourrais pas t'y répondre parce qu'il n'y a pas de profil type on pourra l'étendre cette réponse euh, peut-être dans quelques semestres ça va vraiment dépendre des créateurs qui sont chez nous euh, par exemple on a eu très vite beaucoup de créateurs qui étaient issus du monde de la télé-réalité ça on en a eu beaucoup ça a été parmi les premiers aussi à à s'inscrire sur Mime et à être actif sur Mime. Donc forcément, l'audience qu'on allait avoir côté fan, bah, c'est l'audience qui les suit sur les différents réseaux sociaux traditionnels ou qui regarde leurs émissions de télé sur W9, energy 12 Donc, euh... Et puis, de plus en plus, on a eu des créateurs d'un univers complètement différent. Il y a, par exemple, l'ancien footballeur Djibril 6 qui a rejoint la plateforme il y a quelques mois. Donc là, on est sur une typologie de fan complètement différente. Il y a Jean-Claude Van Damme, de euh, célèbre Jean-Claude qui a rejoint récemment Mime aussi là tu vas toucher une autre catégorie de fans plus âgés de différents pays tu vois on était français puis là avec Jean-Claude Vandamme, on a une communauté qui vient des US qui vient aussi de Belgique qui vient d'un peu toute l'Europe donc là ça va rehausser l'âge enfin le, la moyenne des âges tu vois des utilisateurs des clients
1: Ouais donc c'est 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 finalement assez ouais assez assez large et, et si on regarde euh, euh, je sais pas des cas d'usage je sais pas si on peut appeler ça comme ça mais en tout cas des euh, en, en termes de clients quelles quelles sont les expériences qui marchent bien et les et des illustrations que tu peux nous donner sur euh, sur ce que c'est que que euh, pour un de ces clients payants quel type d'expérience il peut en tirer avec des illustrations concrètes
0: bah tu vois je te prends le cas de Jean-Claude Vendem parce que c'est vraiment d'actu c'est vraiment un des une grosse star qui a rejoint la plateforme récemment L'idée, ça a été, d'ailleurs, on réfléchit aussi avec Vandamme sur quelle est la meilleure expérience possible pour sa communauté, pour ses fans. Et l'idée même, c'est de réfléchir avec lui sur qu'est-ce que lui aussi peut offrir. Parce que parfois, on réfléchit avec les créateurs pour que, pour les aider à, à créer une histoire et à créer du contenu qui, qui répond aux attentes des fans. Donc là, Vandamme, il a réfléchi, il a du contenu off qu'il a jamais encore publié sur des films qu'il a tourné qu'il a jamais diffusés, par exemple qui n'ont jamais été achetés par Amazon ou par Canal ou autre. Donc, sur la, par exemple, sur la diffusion de manière un peu parcée de ses films. Ça, c'était une piste de réflexion. Ensuite, lui, il va commencer à diffuser des morning routines. Il va raconter sur son mime des anecdotes qu'il n'a jamais racontées, sur des tournages de pubs, des tournages de films. Là, ce qu'il va mettre en place, c'est assez rigolo parce qu'on est en plein dedans, c'est qu'il va proposer un café virtuel avec un fan. Donc, il va tirer au sort parmi ses abonnés mimes un, deux ou trois fans qui vont pouvoir partager un moment d'une heure unique en exclusivité avec lui en vidéoconf. Et ça, c'est payant ou
1: non Ça fait partie du, du, de l'abonnement et t'es tiré au sort ça fait,
0: euh... Voilà, ça fait partie de l'abonnement, exactement. Que okay. Ensuite, il y a un système, il va, il va tirer au sort parmi ses abonnés et puis, euh, puis l'abonné aura ce plaisir-là. Il y avait une suggestion qui était rigolote, on a réfléchi, c'est de dire bah, tire au sort tes parmi tes abonnés un ou deux abonnés qui pourra figurer peut-être dans ton prochain film. Voilà, c'est une piste de réflexion très intéressante. <rire> en tant que. Les, client, brainstorming,
1: les brainstorming doivent être complètement démons, parce que ça doit être assez fun de. de, de euh, ça se fait avec lui directement ou avec ses agents,
0: ce genre de. Euh, avec, la, lui. de euh, ouais, ouais. avec lui, ouais, ouais directement. En l'occurrence, c'est avec lui. Ouais. ouais, ça doit être assez rigolo.
1: C'est marrant comme taf, ouais, <rire> sur cette partie-là. Ouais, je confirme. <rire> Et au niveau des, des chiffres, alors du coup, tu me disais que tu avais... J'étais brièvement, je crois que je coupé tout à l'heure, tu me parlais des, au niveau du nombre d'utilisateurs. Euh, je ne sais pas si on peut parler de, 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 de panier moyen ou de à quoi ressemble le prix d'un abonnement euh, qu'on qu 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 imagine un peu ton business model.
0: Le prix des abonnements est fixé par le créateur lui-même, qui au moment mm -hmm. de son inscription, peut set-up le prix de son abonnement il peut le faire évoluer hein, évidemment au fil des mois donc tu as le choix entre 12 euros TTC 24 euros 50 euros ou 100 euros par mois que généralement l'abonnement la, qui est sélectionné par les, par les créateurs il est de 10 euros hors taxe 12 euros par mois c'est ce okay. qu'on voit le plus souvent les personnes qui ont un peu plus de popularité généralement se mettent à 20 euros par mois 24 euros TTC on a un panier moyen qui est autour de 35 euros et en quelques chiffres MIM là à date c'est 8 millions d'utilisateurs il y a plus de 20 000 Nouveaux inscrits par jour sur la plateforme?
1: As 20 000 inscrits par jour, 8 millions d'utilisateurs en 3 ans. Ok.
0: Ouais, exactement. Jusqu'à présent, on n'avait jamais vraiment communiqué. Ça fait que depuis un mois qu'on commence à doucement à employer des techniques d'acquisition ou de retargeting. Mais ça c'est vraiment des choses qu'on est en train de mettre en place, mais on ne l'a jamais mmh. fait. On n'avait jamais dépensé, si tu veux, d'argent en market. Mais voilà, en quelques chiffres, 200 000 créateurs, ça aussi, okay. que tu saches. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre comme chiffres? Bah, la première année, donc 2019, on a collecté près de 3 millions d'euros de chiffres. On a multiplié par 10 en 2020, un peu moins de 30 millions. Et cette année, enfin l'année dernière en 2021, on, on a atteint 53 millions d'euros de volume d'affaires, euh, à deux. Parce qu'à date, on était que deux, <rire> Gaspard et moi. <rire> Alors, quand je dis deux, je préfère être aussi, il faut que je sois un peu honnête. On avait 5. Externe, cinq agents qui nous accompagnaient à plein temps, c'était des prestats, sur toute la partie SAV. Donc, okay, le donc, SAV, c'était. SAV,
1: c'est une fois que les enfin, ouais, gestion des, des utilisateurs de la plateforme et, enfin, non, je te laisse parler plutôt. <rire> c'est quoi les SAV?
0: Non, c'est ça, effectivement, c'est être capable de répondre en quasi temps réel à toutes les questions qu'on va nous poser, que la question émane d'un fan, d'un créateur ou d'un ambassadeur. C'est d'assurer un service irréprochable et que, que tu une expérience sur un réseau social que tu n'as jamais eu auparavant, plutôt que d'être sur une FAQ qui va te perdre. Si tu es un fan et que tu pas content de la prestation que tu as eue avec euh, tel créateur, bah tu as quelqu'un chez Mine qui va te répondre et qui peut-être va te rembourser, qui peut-être va relancer le créateur pour lui demander d'honorer différemment le contenu. Si tu as un problème sur hein, la connexion à ton compte, il y a quelqu'un qui va t'aider. Et ça, c'était clé chez nous. On avait vraiment envie de créer un réseau qui qui soit à la hauteur de nous ce qu'on aimerait avoir comme expérience, et qu'on ne retrouve pas sur les réseaux traditionnels.
1: Okay, surtout que toi, tu as, as une notion de paye euh, qui est quand même euh, assez significative, donc c'est peut-être pas premium, mais en tout cas, il y a, y, a, y, a, y a une attente euh, peut-être un peu plus grande qu'ailleurs, parce que, parce que justement, on, est, on, on a payé pour être là, et du coup, le niveau d'exigence est peut-être différent. Quoi.
0: Ouais exactement, et ça nous est parfois arrivé, euh, ça peut nous arriver parfois de rembourser un fan, tu peux être peut-être pas forcément satisfait de la prestation du créateur ou sur une dédicace. C'est déjà arrivé. Pour autant, on laisse le créateur payer et nous, on rembourse le fan et on prend sur nous. C'est des choses qui nous arrivent tous les jours. Tout ça pour te dire qu'on a vraiment envie que l'expérience pour le fan soit top. Pour le créateur okay. aussi, évidemment. C'est-à-dire que le créateur, il faut qu'il ait toujours une réponse à ses questions, qu'il se sente accompagné, qu'il se sente en confiance et qu'il se sente en sécurité. Ça, c'est vraiment... Toutes les questions qu'on se pose pour... Euh, les créateurs, c'est clé chez nous. Parce que ce sont les créateurs qui vont driver le trafic de leur communauté. Donc, ça reste quand même nos premiers clients.
1: Ouais. Tu parlais tout à l'heure justement de l'acquisition la, de des, des créateurs. Donc, accélération au départ par un système de parrainage qui est toujours en place, qui est hyper intéressant. Tu parlais des mécaniques marketing pour faire de l'acquisition, là plus des utilisateurs ou des clients. Euh, tu peux nous donner un peu les, la, la manière dont tu t'y prends pour cette approche marketing le type d'outils le type de d'approche que tu as même si c'est assez frais euh, pour toi et, et pour moi mais comment tu t'y es pris pour aborder cette cette problématique de dead de recrutement pour de créateurs ouais de créateurs et d'utilisateurs
0: et bien depuis peu le recrutement d'un super CMO okay. <rire> euh, qui est <rire> non franchement donc Gauthier qui nous a rejoint il y a il y a un mois et demi Gauthier qui vient de, de Canal et d'Express de et qui justement s'occupait de toute cette partie euh, engagement, fidélisation des utilisateurs chez Canal. Et en fait, toute cette, euh, toute cette expertise, aujourd'hui, il faut bah, qu'il... C'est ce qu'il fait, hein, il la met à profit de MIME. Et c'est nouveau pour nous. Donc, on s'enrichit aussi vachement de cette expertise-là. Donc, lui met en place des process. Tu vois, typiquement, on est en train d'intégrer un CRM. C'est une première pour nous. Donc, euh, d'être en mesure de mieux connaître nos créateurs, mieux connaître nos fans d'être capable de mettre en place plein de journées pour réengager ses créateurs, réengager ses fans, fidéliser les fans, être amené à leur générer des codes promo de manière automatisée, si euh, si c'est nécessaire.
1: T es sur quoi comme plateforme en CRM
0: Alors je peux pas officiellement répondre seul. puisque Donc, nous finissons l'appel d'offres et que ah, okay. <rire> et que notre choix est quasiment euh, euh, fait, mais que ça va se jouer euh, bah dans les trois prochains jours.
1: Okay. <rire> voilà. Et tu parles de code promo, c'est-à-dire que tu te rapproches des mécaniques e-commerce où il y a vraiment des CRM dédiés à la gestion d'un réseau social et la, et la stimulation de l'engagement des membres de ton réseau
0: ah Non, là franchement, c'est généralement, tu, tu pars, from scratch une solution qui peut être utilisée pour les e-commerçants, sauf qu'on a des problématiques qui sont au final assez similaires, euh, à mon sens. Après, on a plein de parcours à penser qui nous seront propres, mais euh, on peut vraiment s'inspirer de ce qui se passe sur un site e-commerce. Ça passe de l'onboarding... À la fidélisation, toutes les mécaniques de churn qu'il faut anticiper. Là, typiquement, on avait, un, on avait un taux de churn qui n'était pas forcément qui était pas mauvais, mais qui n'était pas non plus excellent. Et là, c'est un enjeu, Gauthier le sait, et c'est lui qui nous a rassuré sur ce point, c'est de dire « Attendez, on va aller chercher des taux de churn classiques sur des services, justement, d'abonnement. Et là, on peut faire beaucoup mieux. » Et faire beaucoup mieux, c'est aller chercher, par exemple, euh, 30 points d'amélioration. T'imagines comme c'est énorme oui. Moi, demain, tu me dis tu es capable d'aller chercher 30 points. Euh, si ça impacte mon chiffre euh, sur la partie abonnement de 30 points... Euh, Et ça, c'est quoi
1: C'est la plateforme Je... ou c'est toutes les mécaniques marketing que tu peux mettre en place qui peuvent t'aider à, à, à dynamiser ça
0: euh, Oui, exactement. C'est euh, bah, bah, les deux, en fait. Tout le... les... ouais. bah, Il y a la plateforme, mais enfin, tout l'automation, euh, toute la partie CRM qu'on va devoir mettre en place, qu'on train... qu va mettre en place, c'est censé justement améliorer les résultats, ouais, clairement. On avait, franchement, à date, nous ce qu'on avait, c'est juste un produit qui tourne bien, un SAV Kali, des fonctionnalités qui répondent aux besoins des créateurs, mais on était nuls en termes de fidélisation, ouais, d'automation pour les créateurs, pour les fans. Euh, je ne sais pas, moi, tu as un fan qui va euh, longtemps consulter un profil, euh, qui va le mettre dans son panier, qui, finalement, ne va pas... Tu vois, <rire> une personnalité qu'il a envie de suivre puis finalement on va quitter la page pour une raison qu'on connaît pas. Ça c'est quelqu'un qu'il faut aller chercher, tu vois, classique. Tu es tellement habitué à voir ce genre de <rire> d'être retargeté quand tu vas sur sur Darty ou sur Zalando. Bah, en fait, chez Mim c'est pareil, oui, c'est juste chose. Chose.
1: et jusqu'ici tu avais pas besoin parce que toi tu étais en train de enfin tu, tu subissais un peu ton succès, euh, tu subissais un peu ton usage. Maintenant tu as, as besoin de driver un peu plus les choses et, et du coup c'est des mécaniques que tu que tu dois t'approprier mais tu avais pas eu besoin jusqu'ici quoi.
0: Oui, c'est exactement ça. Tu as raison, c'est des on devait s'approprier ces nouvelles mécaniques, les appliquer à cette créative économie. Après, je sais pas comment dire, d'un autre côté, c'est une approche qui, qui reste quand même un peu différente et qu'il va falloir bien comprendre. Quand tu veux t'acheter une paire de pompes, bon bah, tu es dans une logique où tu veux t'acheter une paire de pompes, tu peux hésiter entre plusieurs marques. Quand tu veux t'abonner à VANDAME, tu vas pas hésiter entre hmm, « je sais pas si je m'abonne à VANDAME <rire> ou si je m'abonne à Cissé ». Non, il t'a convaincu sur ses réseaux traditionnels d'aller le suivre sur Mime si tu as envie. D'être figurant sur son prochain film ou si tu as envie d'une dédicace. Tu vois, c'est une approche qui, qui reste quand même un petit peu différente aussi.
1: Ouais, ouais carrément. Et, et justement, là, le, le lien que tu fais avec d'autres réseaux, est-ce que Mime est vu comme un concurrent Évidemment. Est-ce que euh, Mime est vu comme un risque pour certaines plateformes qui génèrent du trafic sans le valoriser et donc du coup, finalement, enfin, je me mets à la place d'un Vendam ou, ou d'un Cissé. Derrière, c'est quand même une stratégie de business, surtout pour ces acteurs-là qui sont un peu sur le retour. Enfin, ils ont leur, leur, le gros de leur carrière est, de, est devant et derrière eux. Et finalement, il peut y avoir une stratégie d'acquisition sur les réseaux classiques, aller Insta. Et derrière, je transforme mes followers Insta en followers MIM qui me rapportent. Et donc, est-ce que tu as des relations avec ces plateformes autres qui, 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 qui te voient arriver d'un mauvais œil
0: non, on n'a pas de relation. Alors après, effectivement, ce qu'on ce qu observe, c'est que tous les réseaux sociaux traditionnels qu'on connaît tous, euh, sans les citer, tous réfléchissent et investissent beaucoup sur, sur ce qu'on appelle cette créative ou cette passion économie, comment on fait pour permettre à tous nos inscrits de monétiser leur contenu. Aujourd'hui, on leur a pris tous beaucoup de sous grâce à la publicité, on n'a pas été forcément très généreux sur la répartition, pas très transparent. On a publié leur profil, on a vendu de l'espace pub. Maintenant, on, a, on perçoit qu'ils ont envie de reprendre le contrôle et de monétiser eux-mêmes leur contenu. Et ça, les, les réseaux sociaux traditionnels ne permettaient pas de le faire. Et on s'est rendu compte. Euh, bon, tu vois, Twitter a lancé une solution qui permet de créer des rooms payantes. Euh, Instagram a permis de lancer une fonctionnalité qui permet de faire des stories que tu vas loquer. Le, enfin, le, le fan doit payer pour déloquer la story. Donc chacun il va à sa manière. Donc. Euh, Et qu'est-ce qui fait que, que MIM
1: s'en sort par rapport à un mastodonte euh, comme comme Meta ou comme comme Twitter
0: Alors en fait il y a deux choses c'est que les fonctionnalités que ces boîtes que ces réseaux traditionnels essayent de mettre à dispo ça reste très léger. Okay. C'est juste sur, euh, une fonctionnalité. Il faut pas qu'ils quittent leur business principal qui est a, ça, ouais. eux, il, il leur faut du volume parce que eux leur modèle c'est d'aller chercher de l'annonceur donc plus ils ont plus ils génèrent de trafic, plus ils ont d'audience, plus ils arrivent à, à monétiser. Euh, il
1: ouais, y a une notion un peu arrive. de mass market versus euh, un ouais. peu moins, mais high value quoi.
0: Ouais. Exactement.
1: Je un peu là-dessus.
0: Okay. Et puis il y a une autre notion, c'est que on a un peu, nous on a vocation et ça c'est une réflexion qu'on a en interne de dire il faut aussi que demain un créateur utilise MIM comme un outil CRM. C'est-à-dire que nous, étant donné qu'on a un modèle économique qui est très transparent, ils savent chez nous comment ils gagnent de l'argent. Nous on n'a pas parlé du modèle économique mais en gros on prend 25% sur les abos et on prend 20% de mime, 20% de fees sur les médias privés qui sont vendus dans la messagerie en interne le modèle économique est très transparent et comme je te disais s'il y a un parrain sur nos 20% on reverse l'équivalent de la moitié de notre marge à ouais, l'ambassadeur lui
1: il prend les 10% du chiffre et donc c'est la moitié voilà,
0: de marge. les 10% ouais, ça, ça représente 50% de notre marge globalement donc ouais. c'est pour dire qu'il faut comprendre que voilà on se gaffe pas plus que ça, et derrière, y a, on a des frais qui sont quand même assez monstrueux et les gens, parfois, ne le perçoivent pas. Okay. Euh, et, et quand je te parle de CRM, cest dire qu'on veut offrir aux créateurs tous les outils possibles pour monétiser leur audience, mais surtout pour communiquer avec leur audience. Un réseau social traditionnel, par exemple, ne jamais te mettra à disposition la possibilité de router des mails à tous tes followers. Ils vont bien garder secret les mails, les numéros de portable. Toi, tout ce que tu peux faire, c'est des stories en espérant que 8% de ta communauté voit tes stories ou 4%. Et nous, on a pris le problème à l'envers. C'est qu'on s'est dit, sur Meme, le créateur, il peut faire des, 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 des masses push cest c'est-à-dire qu'on ne va pas lui communiquer les mails, mais on va router pour lui euh, un message qui va partir par mail à tous ses abonnés ou à tous ses intéressés. Les intéressés, c'est l'équivalent des followers qui n'ont pas mis la carte bleue mais qui sont intéressés par son profil. Okay. Donc on peut avoir des gens qui ont 500 000 intéressés sur MIM, qui ont 4 000 abonnés payants. Et ben MIM, la plateforme leur permet à ces gens ben, d'envoyer un message groupé, soit aux abonnés, soit aux intéressés. Ils peuvent même envoyer un média avec un prix, c'est-à-dire qu'ils peuvent envoyer aux abonnés un message groupé, joint un média, un prix. Si tu veux débloquer le, le contenu, la masterclass, la vidéo ou la photo, et ben tu payes les 20 euros. Voilà. Mais ça peut être aussi une communication gratuite, peu importe. Et nous demain. Typiquement, quand je te parle de CRM, c'est qu'on a envie d'intégrer aussi le SMS. Et ça, demain, imagine tu as un artiste, il a envie de communiquer sur la sortie d'un opus, sur un concert, c'est le meilleur outil pour lui. Là, il est sûr de toucher tout le monde. Donc, il aura tout intérêt à dire, les gars, suivez-moi sur Mime. soit vous vous abonnez ou pas, mais au moins, suivez-moi sur Mime. Ça me donnera la possibilité de vous envoyer des infos, des bons plans, des codes promo, si vous voulez vous abonner au Mime derrière, ce genre de choses.
1: Et tu proposes un chat dans, en tant qu'utilisateur, enfin tu, tu, un équivalent de WhatsApp ou un chat avec l'artiste ou avec le, le créateur
0: Oui. Alors par défaut, c'est un chat hybride qui permet aux fans de faire une demande de médias privé, par exemple une demande de dédicace. Tant que le créateur n'a pas répondu, le fan ne peut pas embrayer et spammer okay. le créateur. En revanche, on a le but c'était de donner. C'est un peu comme ici de rencontre, tu vas donner tout le pouvoir aux, aux fans sur les sites de rencontre. Ben là, c'est un peu pareil, c'est qu'on a donné tout le pouvoir au créateur. C'est-à-dire, s'il a vraiment envie de laisser le fan chatter, il peut lui activer le chat. Voilà. Mais okay. le but, c'est pas qu'il soit spammé. Donc, par défaut, c'est tu me fais une demande de médias privés, euh, je te réponds. Tant que je ne t'ai pas répondu, tu ne peux pas me spammer. Mais okay. si tu es, si es un vrai fan et que j'ai envie vraiment d'enrichir de, la relation entre toi et moi, je t'active le chat et on peut parler. C'est aussi une manière de fidéliser le fan.
1: Et tu, et tu vas jusqu'à l'analyse un peu des... Sais pas des personas ou un peu, un peu d'analytique sur le, le, la typologie des followers et des, et des fans ou pas jusque là quand même à des, comme, comme source de data et d'information pour le, pour le créateur
0: Alors, non. Euh, C'est-à-dire que aujourd'hui un utilisateur chez nous, il s'inscrit, c'est vraiment déclaratif. Il y a une, une grosse nouveauté depuis le début janvier, c'est qu'on a mis en place une technologie de reconnaissance faciale pour garantir la majorité des utilisateurs euh, qui souhaiterait par exemple accéder à du contenu qui est réservé à un public majeur, euh, parce qu'on a tout type de contenu, tout type de créateur. Ça, ça va nous permettre, typiquement, c'est un outil qui va euh, scanner ton visage et qui va savoir si tu es majeur ou pas. Donc c'est assez bluffant, ça va analyser tes rides, ta barbe, l'écartement des yeux, les ridules, enfin tout ça. Si, si, si tu es majeur, c'est bon, tu passes, tu fais ta vie. Après, il faut quand même mettre ta carte bleue, ce qui est quand même un autre pare-feu. Et si tu es mineur et que tu veux accéder à du contenu qu'on a estimé réservé à un majeur, tu peux plus continuer. En tout cas, tu peux pas aller sur ce profil-là. À date, mime, okay. quand on l'a lancé pour des questions légales, on a dit, il faut être majeur. Pour être créateur, il faut être majeur pour être mineur. Ça, c'était pour gagner du temps. Donc aujourd'hui, voilà. Maintenant, ça, c'est des choses qui vont certainement évoluer parce que tu vois, typiquement Van Damme, tu peux être fan de Van Damme à 14 ans. Donc, euh donc, c'est des choses qui vont évoluer dans les prochaines Simple.
1: Et ça, tu vois, cette complexité, c'est un truc sur lequel j'ai envie de t'entendre parce que pour ceux qui nous écoutent, on, voilà, jusqu'ici, on est rentré dans un, dans un système de réseau social euh, complètement innovant avec une... De la manière dont tu le présentes, on a l'impression que c'est une, une, une facilité déconcertante. T'as trouvé un nouveau, euh, un, un, un nouvel usage du digital et c'est assez fascinant. Maintenant, si on met le doigt sur des sujets un peu complexes, et, et c'est là où je disais en intro que qu'il y a quand même plusieurs facettes dans ce projet et que, et que ton rôle est pas simple parce que tu, tu te retrouves à poser des questions et à, à trouver des réponses surtout à des questions qui sont un peu touchées. On parle de contenu euh, un peu, de sujets un peu délicats, le contenu pour adultes, euh, parce qu'effectivement quand on est créateur, euh, euh, on peut être joueur de foot, musicien, euh, acteur. Et on peut être aussi acteur porno ou faire des, des, enfin monnayer ces éléments, ce contenu avec les usages on va dire, pour adultes qu'on trouve en ligne. Et là, vous vous êtes vu euh, héberger un certain nombre de créateurs euh, qui sont venus naturellement utiliser vos services et vendre le, les leurs en ligne. Comment vous avez réagi au départ avec Gaspard quand vous avez vu ces usages se développer
0: En fait, on savait exactement où on allait et on savait où nous n'irions pas. Et on savait comment on voulait faire évoluer la plateforme. Donc, Nous, très vite, on s'est dit qu'on n'allait pas restreindre l'usage de la plateforme euh, aux influenceurs. On savait que la plateforme, elle devait servir à tout le monde. Au départ, on a vu quelques influenceurs. C'était le but, c'est ceux qu'on avait ciblés. Donc, influenceurs et modèles. Puis après, on a vu effectivement émerger des profils euh, plus adultes. Mais au final, on s'est dit, arrêtons l'hypocrisie, ces profils-là, ce sont tous les profils qu'on a sur tous les autres réseaux sociaux traditionnels mais tous. En revanche, on s'est dit, et ça c'était dès le premier jour, ce qui est sûr, c'est que le concept d'anonymat sur les plateformes, on n'était pas fan avec Gaspard, et surtout on s'est dit, on a une, on perçoit qu'on a une responsabilité à avoir, parce qu'il euh, y a ce contenu qui est quand même hébergé, donc on va certifier tous les créateurs. Ça, ça va être une obligation. Certifier un créateur, ça veut dire on veut savoir qui sont les créateurs chez nous, pas d'anonymat, donc, on leur exige un passeport ou une pièce d'identité classique qui va être vérifiée manuellement par un, un agent modérateur. On va leur demander un selfie, un numéro unique. On va vérifier leur numéro de mobile. On va leur demander un, un compte bancaire qui soit leur compte bancaire et pas le compte bancaire d'une autre personne. Donc, c'est nécessairement leur compte bancaire. Tout ça fait qu'on sait qui ils sont. Et on vérifie les premiers contenus qu'ils postent pour être sûr que le contenu qu'ils postent correspond bien à la personne qui a fait la certification. Donc, ça, c'était le premier point. Euh, de la même manière, on a mis plein de petits outils pour se dire, quel que soit le contenu qui soit chez nous, il faut qu'il soit légal. C'est du contenu. Euh, si on voit passer du contenu réservé à un public majeur, moi en soi, j'ai rien contre ça. Il y en a plein sur Internet, c'est pas le sujet, mais tant qu'à faire, ça sera cadré. Et donc le contenu sera quand même modéré. Et donc très vite, on a pris un agent, deux, trois, quatre, cinq agents. Aujourd'hui, il y en a une quinzaine pour modérer le contenu, s'assurer que le contenu est bien légal et s'assurer que quoi qu'il en. Quoi qu'il se passe, il n'y ait pas de tentative de rencontre, d'échange de coordonnées. Ça, c'est clé. Et c'est pour ça qu'on n'a jamais eu de problème. C'est parce que tout le contenu est modéré, que tous les créateurs sont certifiés, donc on sait qui ils sont, et on n'a pas laissé la possibilité aux fans de commenter des contenus. Donc, on n'a pas à modérer côté fan. Quand tu es fan, tu regardes, tu chattes en privé avec le créateur, euh, mais en aucun cas, tu vas pouvoir interagir publiquement avec le créateur. Tu peux interagir dans la messagerie et personne ne le voit. Et puis surtout, comme tu dis, comment on a réagi, c'est qu'en fait, on a vu qu'on avait aussi beaucoup de télé qui venait, très bien, mais nous, pendant que le produit tournait, nous, on travaillait sur comment on va adresser les agences d'influenceurs de manière générale, comment on va adresser le milieu artistique, comment on va adresser le milieu sportif, qu'ils soit pro ou amateur. Voilà. Et ça, c'était ce qui nous a obsédé sur les 18 derniers mois. C'est-à-dire comment tu vas adresser, comment tu comment tu vas faire comment en sorte tu que vas que séduire, répondre, ouais. Ouais, comment ce nouveau marché on va être en mesure de le séduire avec un, une plateforme qui répond à leurs besoins, que l'image de la plateforme les rassure, qu'on mette en place des protocoles de sécurité qui soient précurseurs, qu'on ait des arguments par rapport à d'autres réseaux sociaux qui vont pas leur permettre de monétiser et de diversifier leurs revenus. Donc ça c'était tout l'enjeu. Donc ça, on est allé par étapes, on a intégré plein de choses, on a automatisé les certifications des créateurs, on a mis en place cet outil pour vérifier l'âge des utilisateurs, c'est quand même un message fort qu'on a envoyé sur le marché, ça c'est clé chez nous. Et là, tu vois, on, a en train, on est en train d'intégrer une techno, une techno, d'IA, euh, qui permet justement d'analyser toutes les photos, toutes les vidéos et tous les lives de manière automatisée et de s'assurer qu'il n'y a pas de contenu illégal. Donc on a des agents qui le faisaient manuellement, sauf que vu ça la croissance fait, ouais. et vu les lives qui arrivent chez MIM euh, dans un mois, euh, les lives à modérer, si tu veux, les agents, ça va être un peu compliqué pour que pour qu'ils regardent les lives, on ne va pas mettre un agent tous les, sur tous les lives, tu vois. Et donc c'est pour ça que cette techno, elle va nous être vachement utile.
1: Ok, donc ça veut dire que tu vas aussi te permettre de, de blacklister potentiellement ou d'intervenir auprès des créateurs pour leur, pour leur expliquer que c'est pas dans les c'est pas dans les règles, de la, dans les codes dans le code éthique de la plateforme, quoi.
0: En fait, les, les créateurs, si tu veux, il faut savoir que le live, il ne sera adressable qu'aux abonnés payants. Mmh. Donc, euh, le but, c'est d'adresser le bon contenu aux bonnes personnes. Donc, si on sait que cette personne, elle est abonnée à ce créateur, c'est qu'elle a le droit de le faire. Parce qu'on a mis en amont euh, tout le parcours qui lui permet de s'abonner. S'il n'a pas le droit, parce qu'il n'a pas l'âge ou autre, il ne sera pas abonné, abonné à ce créateur. Maintenant, euh, libre à chacun de faire le contenu qu'il veut sur la plateforme du moment qu'on est sur un contenu qui est légal. Et qui, en plus, chez nous, fait l'objet d'une modération. Donc on garde, si tu veux, le contrôle des gens qui publient le contenu chez nous, on sait qui ils sont, et on sait en amont que le contenu fait l'objet d'une vérification. Ce qui est quand même assez unique. Tu n'as pas un réseau social aujourd'hui où on sait qui publie, n'importe qui peut oui, publier, c'est complètement anonyme, Mais ça et les gens l'oublient, mais c'est quand même, à mon avis, le sujet de cette année 2022, pour les politiques, ça va être, qu'est-ce qu'on fait sur ces réseaux sociaux Il y a tellement de cyberharcèlement, il y a tellement de menaces, c'est dingue, tout le monde se cache derrière un avatar. Moi, enfin moi, perso, je trouve ça fou. Et moi, je suis pour la désanonymisation totale sur les réseaux sociaux. Bon, sur MIM, c'est -ce le cas.
1: Ce qu'on qu réalise -ce pas, c'est que dans tout ce que tu dis, c'est qu'en fait, Mime, pour exister, a besoin à la fois de maîtriser tous les codes, euh, peut-être tech, mais aussi législatifs. Euh, et qu'en plus de ça euh, toi tu t'es fait avec Gaspard une, euh, on va dire une, tu, tu es assez ambitieux sur le sujet parce que euh, vous avez envie de devenir une référence de faire avancer euh, on va dire le, le, le framework de, de, à la fois peut-être d'éthique de gestion de données euh, avec toute la, 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 la click tech que, que, que ça implique tu te retrouves à intervenir si je dis pas de bêtises euh, avec des politiques euh, sénateurs ou députés pour euh, pour justement euh, voilà discuter de, de de ces éléments là que tu maîtrises peut-être parfois un peu mieux que et sur lequel tu as une expérience que peu d'acteurs tech ont toutes ces thématiques là comment tu l'abordes à titre perso parce que ton projet au départ c'était un projet entrepreneurial euh, tu avais pas forcément mis le doigt enfin tu avais pas l'intention de 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 te prononcer sur des problématiques assez complexes comme ça c'est quelque chose que tu que tu fais avec plaisir ou qui peuvent te dépasser un peu
0: alors moi je trouve que c'est. Non, je trouve que c'est vachement excitant. C'est parfois pas facile, mais c'est un exercice qui est chouette, même dans une vie. C'est quand même vachement intéressant. Tu vois, avant-hier, on était à l'Assemblée nationale, on était avec le député Christophe Negelen, euh, qui est rapporteur sur, justement sur une proposition de loi qui vise à cyberscorer les plateformes numériques, que ce soit les les, les réseaux sociaux traditionnels, ouais, il va faire les plateformes un
1: peu de messagerie.
0: Ouais, donc là, elle fait la navette entre les deux chambres, tu vois, entre l'Assemblée et le Sénat. Euh, le projet est chouette. C'est un peu comme le Nutri-Score. Là, l'idée du cyberscore, ça serait d'être capable, de, quand tu vas sur un site, de dire est-ce que ce site protège mes données Est-ce que ce site est fiable en termes de, en termes de sécurité Ce genre de choses. Donc là, il y a pas mal d'allers-retours, Et c'est dans ce cadre-là qu'on qu a été à la rencontre de ce député, mais également aussi d'une sénatrice. En fait, quand tu commences à voir que le réseau compte qu'on te sollicite parce que les politiques enfin, je veux dire, te, te contactent ou parce que quand toi tu les contactes, les politiques euh, te reçoivent. Là tu dis Ah ouais, putain, mime, ça, ça compte un peu dans le paysage numérique français. Et pour répondre à ta question, j'ai découvert trois univers. Hein, tu vois, cette dernière année, la problématique de la cybersécurité, tu vois, quand tu as une plateforme avec autant d'utilisateurs et autant de données, tu peux être la cible de personnes ultra malveillantes. Donc tu es victime de tentatives de hacking régulièrement il faut être ultra vigilant faut opérer des audits de sécurité, trouver toujours plus de parades, avoir un coup d'avance en permanence. Donc ça, c'est un vrai point, la cybersécurité. Et ce n'est pas il y a trois ans, quand on a lancé ça, début 2019, qu'on qu aurait pu se dire, tiens, la cybersécurité, est-ce que c'est un sujet Autre sujet auquel on doit faire face, c'est en fait notre responsabilité en, en tant que plateforme vis-à-vis -vis de nos utilisateurs. C'est-à-dire prévoir les dérives, protéger les mineurs, comment, comment empêcher les fameux 3P, tu sais, c'est les contenus... Pédopornographie, pédopornographique, le proxénétisme, le prosélytisme, qui sont d'ailleurs les, les enjeux les plus importants, à mon avis, des réseaux sociaux et des apps de messagerie en 2022. Donc, comment on endigue ce problème Au départ, tu crées un réseau social. Bah, le but, tu fais la course aux utilisateurs. Ah, regarde, putain, on est 1000 on est 2000 000, on est 3 000. Et à la fin, tu te dis, OK, on est 8 millions, j'en ai 20 000 de plus par jour, j'ai une vraie responsabilité. Donc, il euh, faut vraiment que je mette en place des outils de modération, que je mette en place des équipes qui soient réactives, qu'on puisse signaler le contenu, qu'on puisse collaborer avec Pharos, qu'on puisse collaborer avec des associations pour accompagner d'éventuels créateurs de contenu. Enfin, tu vois des choses auxquelles tu ne peux pas imaginer avoir à faire euh, au début <rire> du projet. Tu vois. Non, euh, et là, tu touches du doigt qu'on t'attend au tournant, que tu as des utilisateurs qui quotidiennement utilisent ta plateforme et hébergent des données personnelles. Tu dois assurer la continuité des services, tu dois assurer leur sécurité. Bon. Et puis, le troisième chantier... Euh, qu'on a un peu découvert avec Gaspard, ce qui est complètement nouveau pour moi, c'est les affaires publiques. Tu vois, tu m'en parlais, Geoffrey, juste avant. Tu me dis, euh, t'es en échange avec... Euh, vous rencontrez, par exemple, des députés. Bah, ouais. Comment apporter sa voix dans des débats politiques, tu vois, qui nous concernent Comment MIM peut influer, dans le bon sens du terme, sur une législation nationale ou européenne Tu vois, comment MIM peut inspirer des standards en termes de bonnes pratiques. Quand je te dis qu'on était à l'Assemblée nationale, qui travaille sur cette proposition de loi, c'est fou de te dire qu'en fait... Euh, il y a, tu m'aurais dit, il y a trois ans, tu seras à l'Assemblée et tu vas commencer à, à réfléchir avec des politiques sur euh, comment construire une proposition de loi parce que tu vas être concerné, parce que tu as plus de 5 millions de visiteurs uniques par mois et, et que là, les politiques, que ce soit la France ou même l'Europe, est en train de réfléchir sur des, des lois qui vont être un peu coercitives et qui vont imposer aux plateformes euh, d'afficher, par exemple, euh, des scores de cybersécurité. Bon, bah, vaut mieux anticiper ces, ces projets de loi. Euh, vaut mieux avoir de l'avance. Parce qu'en fait, le jour où ça t'arrive et qu'on qu te dit t'es pas dans les clous, c'est comme la RGPD, tu vois, ça a été un gros sujet pour toutes les boîtes. Ça peut coûter cher si t'es pas prêt ou si tu fais mal ton travail.
1: Clairement. Euh... Et il y a un élément qui m'avait fait marrer, c'est que quand tu t'étais lancé avec Gaspard et sur Mime, euh, j'adore, moi, toutes ces idées parfois un peu, euh, comment dire, euh, naïves peut-être au départ, mais dans le bon sens du terme, mais vous vouliez pas l'employer. Euh, vous vouliez euh, être une boîte de deux euh, la première euh, <rire> peut-être pas licorne mais en tout cas la première grosse boîte tech euh, drivée par deux personnes, quand tu me parles de tous ces éléments là, là euh, ça, demande un, ça demande énormément de compétences euh, énormément de monde comment, comment vous gérez vos équipes euh, par rapport à, à, cette, euh, à cette dimension tech et cette dimension gestion du risque en fait
0: euh, alors <rire> oui. déjà il faut, faut un tueur de CTO ça c'est Petite dédicace à Quentin, qui nous a rejoint, qui, a une, qui avait une expertise en cybersécurité d'ailleurs. Si tu veux, on a eu, un, on a eu une super mauvaise expérience avec Gaspard. Comme tu disais, on était deux. On a eu notre maîtrise technique pendant deux ans. Et puis, on était bien. Gaspard, il avait une agence, donc il a géré une dizaine de personnes. Ça demande une responsabilité, parce que quand tu emploies des gens, tu bosses plus pour toi, mais tu bosses vraiment pour les gens que tu emploies. Donc, c'est aussi chouette, mais c'est pas la même manière de travailler et moi j'étais euh, j'étais salarié avec une petite équipe euh, dans la pub et c'est vrai que là on on crée un projet qui marche bien et on se dit putain mais quel kiff on est deux on a compte à rendre à personne. sauf que là tu te rends compte que plus tu te développes tu vois juste au dessus je te dis tu as de plus en plus de responsabilités parce que tu as des millions de personnes et en fait à deux tu peux pas avoir toute cette pression sur les épaules mais c'est ou alors faut être euh, faut être suicidaire tu vois ou faut être irresponsable ne serait-ce que par respect pour les gens qui nous font confiance et qui, et, et qui utilisent nos services. Tu vois, tu... Donc, on a voulu créer une structure tech beaucoup plus solide. Et donc, on a fait l'appel à un presta à une SS2i. Et ça, ça a été notre première grosse erreur, parce que c'est un échec, clairement, parce qu'on a eu du retard sur le produit et que le produit qui est sorti en juillet 2021, bah, il n'était pas à la hauteur de nos, nos attentes. Donc, ça nous a mis un, un petit coup d'arrêt. Et grosse décision, c'est il faut réinternaliser toute la tech. Chose que peut-être n'importe qui euh, un peu sensé avec une, une expérience euh, dans la tech nous aurait dit dès le départ en disant « Franchement, les gars, vous êtes des crétins. » Ça va euh, pas besoin de, de la, de la business. <rire> Exactement. Ton business c'est de la tech. Euh, tu internalises et tu fais pas cette connerie. Et tu maîtrises. Sauf que, ouais, et, tu, et tu maîtrises. Et, mais ça faisait partie de notre réflexion de nous dire « Ouais, mais c'est internalisé, il hein, faut recruter. Donc, il faut faire du social. » Sur le moment, on n'en avait pas envie. <rire> voilà. La réponse, franchement, elle est, on voulait se concentrer sur autre chose, mais pas sur gérer de l'humain. Et puis finalement, vu qu'on a maintenu de la croissance, ça nous a rassurés. Et on s'est dit, allez, on va donner une autre dimension au projet. Et là, on va recruter et on va vraiment faire quelque chose de chouette. Et donc, la priorité, c'était de recruter une équipe technique. Et donc, euh, Quentin, qui nous a rejoint, on lui a, on lui a donné toutes les cartes en main. On lui a dit, tu crées ton équipe. T'as pas vraiment de limites. Trouve des bons. Et, et là, aujourd'hui, bah, on a une équipe, on est plus de 7 devs. Donc, en l'espace de, de 3 mois, on a recruté 7 devs, notamment. Tu vois, donc, ah oui. euh, je te dis 3 mois, c'est même pas en, en 3 mois, c'est en moins, tu vois. Donc, ça s'est ça, staffé et... assez vite. Bon,
1: et dans cette euh, période euh, hyper, où la levée de fonds est hyper trendy, on en parlait il n'y a pas longtemps avec Conto et Payfit, mais voilà. Euh, comment ça se gère en termes d'investissement euh, Aujourd'hui, vous vous, je ne crois pas que vous ayez fait de levée, vous.
0: Non, on est en fonds propres. Et on est en train de travailler sur une levée, justement, okay. euh, dans les prochains mois. Ça fait partie de l'objectif, euh, je te le confirme. Donc, euh, et là,
1: l'ambition que tu affiches par rapport à cette levée, ça serait laquelle enfin, ça, ça vous servira à quoi quand on voit la croissance que tu arrives à générer euh, seul
0: Clairement, en fait la levée, c'est pour aller plus vite, euh, d'avoir un produit qui soit beaucoup plus abouti. Donc, on veut recruter encore plus de tech, clairement, notamment sur un projet d'app mobile. Et c'est euh, internationaliser le produit. Aujourd'hui, on est bien, on est en France, c'est très bien, on peut devenir un bon acteur en Europe, mais là, on est majoritairement en France. Et pour aller notamment aux États-Unis, il faut être capable d'approcher de grosses personnalités, tu vois, par exemple, que ce soit sportive ou artistique dans le milieu de la musique. Et donc, aussi, le but de la levée de fond, c'est d'accélérer le business pour, pour aller séduire plus de personnalités, euh, convaincre ces gens que MIM sera demain aussi une alternative. Évidente pour eux, pour créer plus de proximité avec leurs basses fans, pour diversifier leurs revenus, pour avoir un véritable outil CRM. Donc voilà, l'admeto, c'est euh, renforcer les équipes, clairement, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas nombreux, tu vois, on est une quinzaine de salariés, on a une trentaine au total avec, euh, avec les agents qui assurent modération SAV. Donc, même 30 personnes, il faut qu'on structure davantage la boîte et c'est pour ça qu'on a envie de, de lever.
1: Okay. Et quand on regarde la, la partie tech, tu peux nous dire un mot sur l'écosystème tech sur lequel vous êtes, même si c'est pas ta partie, je sais pas si tu peux nous dire un mot là-dessus.
0: Fa... oui, on est sur des technos, enfin, en classique, tu vois, une application web qui est basée sur Symfony, PostgreSQL okay. euh, pour le système de cache, euh, c'est Redis. On est hébergé sur AWS avec un front-end en Twig pour l'affichage euh, et server-side rendering. Donc c'est classique. Point super important mais on a envie d'aller plus loin, d'utiliser des nouvelles techno toujours les nouvelles techno ça c'est clé chez nous. Et puis, euh, on veut aller vers une archive hexagonale, telle pour toute l'organisation des fichiers. Alors ça, c'est pas ma partie, je pourrais pas bien t'en parler, ce que je peux te dire, parce que côté tech, ils en parlent beaucoup, c'est une supervision d'aller vers cette archive visiblement, pour avoir une, une structuration de, de tous les fichiers. Visiblement, c'est le top du top, mais je suis pas CTO, donc je t'en parlerai mal. Okay. Et, et puis l'autre gros chantier, c'est l'App mobile. Aujourd'hui, on est une web app. Enfin, tu vois, on est desktop mobile avec un usage à 95% sur mobile. Là, vraiment, l'enjeu pour 2022, c'est une application iOS mobile et Android
1: native. Ok.
0: Ouais. Et ça, ça changera tout l'expérience ouais, pour les fans.
1: Imagine l'expérience que ça peut générer. Même. Parce que l'essentiel de l'usage, il est, il est quand même mobile. J'imagine aujourd'hui. Bah, chez nous, c'est 95%. Ouais. Ok. Ouais. Bon, bah, écoute, impressionnant. Et le, ça, ça, ça m'intéresse de revenir parce que je me dis que. Quand toi tu montes cette boîte là, euh, l'humain au départ était pas était pas ta stratégie, enfin c'était pas ton souhait de gérer de l'humain. Aujourd'hui tu te retrouves manager dans une boîte qui s'avère être assez trendy, euh, qui doit être assez attractive aussi par rapport à son marché du recrutement. Euh, et malheureusement t'es pas le seul à développer, à, à recruter des devs. Comment comment tu gères cette, euh, je sais pas si on peut parler de culture ou en tout cas cette, euh, la Est-ce qu'il est qu y a des marqueurs dans l'approche? managériale que vous proposez avec Gaspard et, euh, et des marqueurs qui, peut, qui peuvent peut-être faire de mime un environnement de travail un peu euh, singulier
0: Ouais, ben, tu vois, c'est une super question. Alors, pour moi, manager, ce n'est pas une fin en soi. Euh, et pour rendre la tâche légère et pour euh, que les salariés le ressentent bien, il faut, faut conserver une relation de proximité avec les personnes euh, en responsabilité. Donc, euh, tu vois, pour moi, il ne faut pas plus de 4 personnes en management direct, c'est des choses classiques, mais qu'on essaye d'éprouver parce que tu le ressens. Si tu as envie de conserver cette proximité, de garder du temps et d'être euh, utile pour les gens que tu vas manager, recruter des bons, ça, peut, ça va de soi, mais quand tu as des bons à manager, bah, c'est plus facile, ça te demande moins d'énergie. Et pour le coup, vraiment apprendre à déléguer, tu vois, responsabiliser au maximum. Je pense que nous, on l'a fait, c'est-à-dire les responsabiliser sur le staffing de leur équipe, si c'est justifié, leur laisser la possibilité possibilité de prendre des initiatives sur des outils ou des prestats euh, nouveaux à adopter. Tu vois qu'ils aient la notion aussi de dépenses RH, logiciel. Moi, je pense que le salarié, il, se, il aura le sentiment d'apprendre si tu lui laisses vraiment les clés, si tu lui montres que tu lui fais confiance. Franchement, il aura tendance à s'auto-responsabiliser. À il n'aura pas envie de décevoir. Donc ça me paraît facile à dire, mais il euh, faut apprendre à déléguer, clairement. Aussi. Et puis, euh, ça s'apprend, hein. tu vois, manager, c'est pas simple, on fait forcément des erreurs, parfois, quand tu te structures, tu as tendance à être à oublier des règles de base, tu vois, c'est-à-dire faire des réunions d'équipe, inclure tout le monde, donc euh, ne mettre personne dans l'ombre, tu es obligé de structurer, de mettre en place des copiles, euh, faire remonter l'information à tout le monde, tu vois, je pense que si tu es très transparent et que sur ta boîte, si les gens savent où tu vas, les bons moments que tu peux vivre, c'est-à-dire euh, la rencontre de politique, faire rentrer des, des stars euh, sur la plateforme. Ces moments, il faut les partager avec tout le monde, il faut inclure tout le monde dans le projet. Il ne faut pas que le dev il ait le sentiment d'être dans son coin en train de développer euh, un, un outil pour la facturation et, et d'être en dehors des projets. Faut il faut qu'il comprenne que ce qu'il est en train de développer sur la facture, ça a un impact direct sur des super créateurs qui vont se faire payer, on va leur mettre un appel à facturation, bah, c'est grâce à lui, tu vois, euh, toutes les factures qu'on va nous émettre. Donc, euh, nous, ce qu'on s'est dit avec Gaspard, c'est qu'il fallait pas qu'on manage plus de quatre personnes en direct, ça c'était clair, et puis d'avoir une vraie relation de proximité, d'inclure vraiment chacun dans le projet à fond, et de leur donner les clés, de responsabiliser tout le monde. Ça vient
1: d'où ce quatre personnes La notion de quatre personnes en direct, je l'avais jamais entendu, c'est un... vous qui ah bah... vous êtes dit, c'est un concept que tu as, as entendu
0: ah, non, alors je ne sais pas si je l'ai entendu. J'avais toujours entendu, si tu veux, qu'il y avait une limite sur le nombre en management direct. Ça, je n'apprends rien à personne. Nous quatre, c'est ce qu'on a ressenti possible, si tu veux, dans les faits. Donc, on n'est pas nombreux, mais tu vois, par exemple, moi, je suis en échange direct avec Gauthier qui est CMO, qui, au fil du temps, va créer son équipe. C'est lui qui va gérer son équipe. Mais nous, on a en relation, Gauthier et moi, tous les deux. Thomas, qui gère toute la partie Customer Success, Thomas, c'est lui qui gère une vingtaine d'agents. Ben, la... Son rôle, il est clé. C'est lui, si tu veux, qui est en relation avec les 8 millions de personnes. C'est un rôle qui est majeur. Mais pour ça, il est entouré d'une vingtaine d'agents. Si Thomas ressent le besoin de staffer son équipe, il faut qu'il le fasse, il le sait. Et nous, on lui donne la liberté de le faire. Par contre, on est là pour contrôler, pour s'assurer que le taux de satisfaction client, il est au rendez-vous. On monite la marge, on s'assure qu'on qu peut se permettre. Ben, S'il a besoin de staffer, il va nous dire en amont j'ai besoin de staffer cette partie-là. OK, je te fais confiance, vas-y. On fonctionne vachement aussi au test, tu vois. On teste, ça marche, tant mieux, ça ne marche pas, tant pis, mais on ne veut pas mettre de frein aux gens, Donc okay. on peut le faire. Je vous prends 10 secondes pour vous dire que ce podcast vous est proposé par Equiden. Equiden, c'est la startup qui vous accompagne dans vos projets tech, product, data et engineering, et qui repense l'approche des ESN traditionnels. En deux ans, cette société de conseil compte plus de 130 personnes et s'est déployée dans six pays. Pour en savoir plus et pour participer à l'aventure, suivez-nous sur LinkedIn ou sur equiden.com, e de k i d e n Bonne écoute
1: D'autres éléments dans, la culte, dans, dans les marqueurs, dans l'orga, qui te semblent un peu originaux
0: Il y a quelque chose qui est original en ce moment, mais ça ne vient pas de nous. Hein. C'est le fait que le remote, le télétravail, il est de plus en plus imposé. Le gouvernement il impose trois jours dès que c'est possible c'est un peu particulier on apprend avec ça nous on est favorable complètement au télétravail euh, mais c'est vrai que ça bah, ça bouscule un petit peu euh, ta manière de travailler parce que tu vois je te donne un exemple tout bête Tu as envie d'éclater des super bureaux Tu as envie de créer une atmosphère top d'avoir des bureaux super pour euh, tes salariés et de l'autre côté en fait tes salariés euh, ils sont pas beaucoup au bureau <rire> tu vois donc euh, tu dis qu'est-ce que je fais est-ce que est-ce que j'investis un gros budget dans, dans des bureaux euh, canon pour donner à tout le monde envie d'être au bureau euh, un maximum de temps et d'un autre côté bah, la tendance es est pas, que peut es
1: pas l'usage quoi peut-être un peu moins l'usage ouais.
0: tu vois donc c'est des réflexions de tas donc es obligé de je te dis ça parce qu'on est en plein dans la réflexion là tu vois de... sur cette partie là donc comment tu ventiles ça intelligemment évidemment que tu que tu tolères euh, du télétravail mais euh, pareil si euh, euh, la plupart des gens décident d'aller au télétravail de en de télétravail demain puis qu'il y en a deux qui décident d'être au bureau bah, allez, ils vont se retrouver seuls au bureau alors que la plupart ont dit ce jour là tu je serai pas là donc est-ce que tu essayes de mettre du cadre un peu dans ce télétravail toutes les boîtes sont confrontées à ça tu n'y c'est rien d'extraordinaire mais c'est nouveau Tu vois, tu, là tu n'es plus en train d'instaurer une journée de télétravail par semaine ça devient la norme donc j'ai pas de réponse et j'ai pas de conseils à donner aux gens là-dessus je t'avouerai parce que j'ai <rire> pas assez de recul <rire> mais en tout cas on est confronté à ça donc euh, on réfléchit tous bien. ensemble même avec les salariés c'est qu'est-ce que vous voulez vous voulez qu'on éclate des super bureaux ou euh, est-ce que c'est quelque chose qui est très important pour vous mais de autre côté, vous y serez peu. Donc, euh... puis on est très transparent. Hein. On parle de tout, des... des loyers, des prix, des ce qu'on est capable de faire. Ils le ressentent. Donc, euh... nous, on leur dit. C'est aussi à vous de nous dire. Nous, on a des envies, mais c'est à vous aussi de nous dire euh, ce que vous voulez faire.
1: Quoi. Bon, bien. Bah ouais, ça fait partie des joies de l'entrepreneur. Mais en tout cas, jusqu'ici, ça, les décisions que vous prenez, on l'air d'être les bonnes parce que ça tourne quand même bien. Une petite question avant de passer aux questions un peu plus perso. C'est sûrement un peu tôt, mais quand j'entends euh, tout le monde, euh, méta, euh, le métaverse, le, le, la, la partie crypto, euh, j'imagine que ça, ça arrivera sous peu euh, le fait de pouvoir payer en crypto ou des choses comme ça, mais le, le, le fait de créer un environnement métaverse avec son avec son avec sa star ou avec son son, son créateur, euh, ça, ça peut ça peut amener des, des, des débouchés à ses canons pour un, pour pour une utilisation comme la vôtre.
0: Euh, complètement, euh, tu as complètement raison. Euh, je t'avoue que c'est un sujet qu'on connaît par curiosité euh, tech mais euh, qui est pour l'instant assez loin de l'ordre du jour sur la partie okay. méta. Euh, mais pour donner quelques, quelques infos, c'est que là on est sur d'autres sujets, mais la partie méta évidemment, il euh, faut vraiment être un idiot si on, on l'éludait complètement mais qui sont plus accessibles on va dire en termes de mois. Il y a le paiement en crypto sur MIME, ce qui va être quelque chose qui va être disponible fin janvier. Donc ça je te, je te l'annonce. Okay. Pas avec okay, la crypto MIME, ouais. mais tu pourras payer en crypto avec <rire> ton wallet sur MIM. Ça, c'est déjà chouette. La question de la crypto mime c'est un autre sujet. Parce que c'est un vrai sujet C'est une question qui se pose. C'est un sujet, ouais. <rire> Maintenant, euh, euh, voilà, on, on y pense, on réfléchit, on, on travaille dessus. Il y a la création de NFT pour les créateurs.
1: Ah oui, est ça vrai, est clairement. classe ouais.
0: Ouais, tu vois. Mais sur du NFT substantiel, pas forcément du NFT euh, pur produit digital, tu sais, avec un smart contract pour... Euh, qui va dire, tiens, super, je suis le propriétaire de cette photo, voilà. il y a 50 personnes qui ont cette photo digitale, mais plutôt avoir une espèce de réflexion sur, ok, quel NFT on va construire pour toi, comment on va t'accompagner sur la création de ce NFT, sur la distribution de ce NFT Ça, c'est une réflexion peut-être à la fois agence et tech, mais sur laquelle on travaille. Il y a la cotation des talents. Ça, il y a des boîtes qui le font hein, de toute façon, mais c'est des sujets qui sont super excitants. Tu sais, qui permettent à des fans de miser sur la cote des créateurs, des artistes ou des sportifs. Et puis, deux petites choses sur lesquelles on, on est en train de travailler, d'un point de vue dev, c'est la gestion des jeux concours. Tu vois, remettre au goût du jour les jeux concours et de, de créer des outils qui permettent aux artistes, aux sportifs, de créer des jeux concours. C'est-à-dire de mettre, de, de faire jouer leurs fans, leur communauté et de mettre, de, de, tu vois, mettre des lots, <rire> mettre des rewards, faire gagner des places de concert, faire gagner des rencontres, ce genre de choses. Donc, on est en train de travailler sur un produit au sein de MIME qui permettra aux créateurs de créer des jeux concours. Et puis enfin, il y a des rooms audio, réinventer la radio libre, tu vois, permettre aux le influenceurs, club, aux club créateurs. House
1: sera...
0: Le Clubhouse revisité, exactement. Euh, ouais, créer des rooms ça c'est un sujet sur lequel on, on est en train de travailler également.
1: Canon, bah En tout cas, tout ça paraît des, ça paraît être des évidences, donc chapeau pour le pour ce chemin jusqu'ici et, et toutes ces, tous ces débouchés qui, qui sont en train de se présenter, c'est hyper excitant. Euh, on passe aux questions un peu plus rapides. Au niveau des... Quand on t'écoute, t'es es hyper posé. Euh, on a l'impression que tout s'est fait assez naturellement comme je disais tout à l'heure. Il y a quand même des trucs sur lesquels t'as galéré. On a, on, a, on a parlé de Tech tout à l'heure qui nous a pas décrit en détail ton été dernier, mais je sais qu'il a, qu a été très chaud. Qu'est-ce qui t'a donné le, le plus de fil à retordre jusqu'ici, de, depuis 2018
0: Ah bah franchement, c'est... C'est... T'as t'as répondu à la question, hein.
1: ok. Le, ouais. La migration tech, euh, l'erreur, la migration
0: de la V1 à la V2, un okay. enfant, ouais, un cauchemar qui nous a causé à Gaspard et moi des insomnies. Franchement, ça c'était un moment qu'on a qu'on souhaite à personne. Mais franchement, c'est dur parce que parce que ça remet en question le projet, parce qu'on s'est même posé plein de questions sur l'avenir du projet. Franchement, parce que on, on voyait pas le bout, puis surtout on se disait une journée avec un service euh, sans continuité les créateurs de contenu, c'est leur salaire. C'est-à-dire que tous les jours, ils suivent, mais ils refreshent leur page toutes les heures, et ils regardent les revenus qui tombent. Quand le service n'est pas disponible, une heure, c'est l'enfer. Quand il n'est pas 24 heures, c'est un scandale. Et quand il n'est pas pendant euh, six jours, bah, c'est simple. On a pris 4000 tickets au support. <rire> ouais, et donc
1: et, euh, on peur de voir tout le euh, monde partir ailleurs. Quoi.
0: Exactement. Et, et donc, on a fait, honnêtement, on a fait beaucoup d'efforts c'est-à-dire, on a pris sur nous et surtout, tu vois, on a fait quelque chose. Je peux, je peux parler de ça, mais tu vois, on a, ça nous a coûté beaucoup, beaucoup d'argent parce que pour prouver notre bonne foi, tu vois, c'est un événement dont, dont je peux parler parce qu'il est derrière et ça, on a rien à cacher. On a émis, je sais pas, 50 000 codes promo à nos frais, à 50 000 fans qui ont utilisé ce code promo et un code promo de plus de 10 euros c'est nous qui l'avons payé, on a fait un énorme geste pour les créateurs, c'est-à-dire qu'on a quasiment pas pris de fils pendant tout le mois d'août, donc c'est-à-dire qu'on a travaillé à perte tout le mois d'août, et on était déjà sur des mois, tu vois, on était sur sur le mois d'août, je sais pas, c'est plusieurs millions d'euros encaissés sur le mois d'août, donc euh, quand tu décides de tout reverser au créateur sans prendre ton cut, tu peux faire le calcul, c'est un peu de sous, quoi. Et ça, c'est une décision oui. qu'on on, l'a prise assez vite, si tu veux, on, Gaspard et moi, l'idée, c'est pas de, de perdre trop de temps sur réunions. Ouais. Oui, mais on se dit, OK, sur, on, on avait une vision sur du long terme, comme tu dis, euh, on veut que ça soit pérenne, on veut que les gens aient confiance en nous et on avait envie de leur prouver qu'ils euh, sont sur la bonne plateforme et ils peuvent nous faire confiance. Ils nous ont fait confiance, pour certains, il y avait euh, deux ans et demi, et nous, on voulait leur renouveler no notre confiance et de dire, euh, faites-nous confiance, on ne vous lâchera pas, et voilà. Donc... Voilà, ça, ça, ce moment-là, en juillet 2021, euh, franchement, il était rude. C'était quasiment le jour de mon anniversaire. Euh, je me rappelle, j'étais en vacances et j'étais enfermé euh, dans une maison. Je ne captais pas, j'avais pas de Wi-Fi, je oui partage tout. de connexion. Non, <rire> ouais, C'était horrible. On m'amenait mon déjeuner euh, dans ma chambre et, et je ne voyais personne. <rire> je ne voyais, voyais pas mes filles. <rire> Euh, voilà. Et ça en parlant de, de pas, ça, ça
1: m'intéresse parce qu'il y a un sujet qui m'intéresse à fond, parce que voilà, tu le sais, moi j'ai quatre enfants, j'ai deux boîtes aussi en parallèle, euh, et il y a un sujet que j'adore creuser, c'est euh, l'orga perso. Euh, et quand je vois tous les challenges que tu as, euh, je trouve qu'il faut une sacrée discipline pour mener euh, de front euh, et garder un équilibre. Tu peux me donner quelques tips ou quelques illustrations de, de tes routines ou de ta discipline dans ton quotidien qui te permet de, de garder cet équilibre-là et d'être efficace aussi dans, dans, dans tout ce que tu fais
0: euh, alors, bah, pour que tu comprennes, euh, Gaspard, lui, vit à Lyon. Euh, ouais. On est lyonnais tous les deux, mais Gaspard vit à Lyon et Gaspard a trois enfants. Euh, moi, je vais à Paris, j'ai deux enfants, que j'ai une semaine sur deux de mon côté. Et avec Gaspard, on s'est dit, on veut que, si tu veux, c'est un projet, et à un moment, faut pas, c'est du sérieux, mais il faut qu'on s'amuse, comme à s'est quand on a lancé le projet, il faut pas qu'on qu se prenne la tête, euh, qu'on prenne un doulard boulard, et qu'on vienne à, à créer des tensions entre nous, parce que, euh, je ne sais pas, parce que chacun ne trouve pas sa place par rapport à l'autre, euh, parce qu'il y a des jalousies, ou parce que on, on, physiquement, on ne se voit plus, parce que chacun est dans sa, sa routine de papa, de père. Non, non. Donc, nous, on a décidé de créer une routine dans laquelle on se voit toutes les semaines, même si on n'est pas dans la même ville. Donc, Gaspard monte à Paris deux jours sur cinq, euh, jour ouvré. Et moi, j'essaie de descendre à Lyon euh, allez, une fois par semaine pour un pour se voir toutes les deux semaines. Voilà, l'équipe est majoritairement à Paris. Tu vois, on a des bureaux sympas dans un WeWork ou du Colisée. Donc, nos équipes sont principalement à Paris. Et puis, on a deux développeurs qui sont euh, lyonnais, qui sont en remote, mais qui montent à Paris deux jours par semaine. Donc voilà, ça, c'était vachement important. C'est dit, Gaspard, euh, d'avoir du temps pour nous, de se voir et de maintenir ça. Parce que à la fin, tu te retrouves, tu as beaucoup de responsabilités. Tu dois accorder beaucoup de temps aux équipes, c'est normal lui sur la partie euh, produit sur la partie tech moi sur la partie euh, customer success sur la partie euh, market com mais en fait euh, faut pas perdre ces moments qui sont euh, attends euh, ce produit euh, c'est une chance on l'a créé ensemble et notre amitié elle est plus forte que tout enfin tu vois il faut il faut pas qu'on la brouille euh, pour le projet et tu vois souvent nos amis nous ont dit plein c'est chouette parce que vous avez créé quelque chose euh, qui est pas anodin qui brasse quand même euh, un peu d'argent et vous êtes pas dans la même ville vous vous êtes jamais pris la tête c'est vrai. On s'en est jamais voulu. C'est-à-dire que les décisions, on a toujours décidé, les grosses décisions, évidemment, de les prendre à deux et de ne rien imposer à l'autre. De ne jamais être dans le conflit, de rien imposer à l'autre. S'il y en a un qui a un doute, sur le choix d'un prestat, par exemple, sur, le, sur un recrutement, sur une fonctionnalité, s'il sur... y en a un qui a un doute, on considérait qu'il n'y avait pas de doute. Et, Donc, ouais. et on n'a pas, pas deux personnalités, si tu veux, ou <rire> quand je dis forte, c'est qu'on a, on a des bonnes personnalités. C'est pas le ce sujet, je vais pas me mais personne ne veut imposer sa vision à l'autre. Et c'est ce qui nous okay. permet d'avancer sereinement.
1: Bien, bah écoute, euh, merci pour l'insight. Au niveau de l'univers dans lequel tu as mis les pieds, euh, ce monde des réseaux sociaux, ce monde de la tech, que tu ne connaissais pas forcément aussi bien avant, euh, est-ce que tu as croisé des boîtes ou une boîte qui t'a inspiré, peut-être par rapport à son produit ou par rapport à son, à son exécution
0: en fait c'est assez marrant parce que j'ai énormément de mal à tu sais, mettre en valeur les visions start-up parce que je considère que les réussites peut-être dont on est témoin dans la tech ne sont pas nécessairement le fruit d'une vision à leur lancement ouais. euh, tu vois j'en ai la preuve avec pas mal de boîtes tech dont je connais les fondateurs tu vois on parle d'abord il y a une idée parfois c'est une opportunité de marché ça marche ça marche pas dans 80% des cas ça marche pas d'ailleurs hein, généralement et puis après c'est la combinaison de plein de facteurs qui expliquent le succès ou l'échec tu vois ça va être le travail le timing le marché l'exécution. Bon. Mais il y a des boîtes quand même dingues en France qui ont réussi qu on vraiment à bousculer des géants. Tu vois, je pense à Lydia. Moi, j'ai un pote qui est chez Lydia. C'est une boîte, tu l'as vu évoluer depuis euh, j dire 6 ans, euh, même moins à peu près, je ne sais pas, et qui aujourd'hui joue des coups avec des, tu vois, des banques de détails. Et Lydia, moi, je l'utilise toutes les semaines et ça facilite ton quotidien. Une boîte comme Lydia, pour la connaître un peu de l'intérieur, ouais, ça, c'est une boîte euh, qui n'a jamais fanfaronné Aujourd'hui, on en parle vachement parce qu'il y a des, des levées de fonds qui a pris son temps pour se développer. Il y a eu des grosses levées, mais qui sont justifiées, mais sont enfin, arrivées tardivement, mais ils ont vachement travaillé leur communauté au départ. Ils ont créé énormément de rétention et, et sans communiquer à outrance, tu vois, à coup de levée de fond dans les premières années. Je trouve que c'est une stratégie moi, enfin, qui, qui m'a séduit, et même dans l'approche qu'ils ont eue dans la manière de communiquer avec leur base d'utilisateurs. Okay. Très transparente, yes. tu vois, dans les news, dans les newsletters, dans les notifs. Chaque fonctionnalité, Fonctionnalités étaient vachement bien expliquées. Moi, j'ai toujours aimé l'approche Lydia. Voilà.
1: Bon, bah, canon. Bah, écoute, pour ceux qui en veulent qui veulent en savoir plus, le prochain invité, c'est Alexandre. Alexandre Amberger, le, le CTO de Lydia, justement, au micro. Donc, euh, donc il y aura ah l'occasion, bon pour ceux qui le souhaitent, ouais, de, de, ah de, de bon, creuser tout ça. Que... Bon, sans, sans, sans préparation, mais c'est le cas. Euh, Est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné dans ta carrière qui s'est avéré être utile euh,
0: Donner de la mesure. Euh, je te prends un exemple très concret parce que je vais pas en donner les 36 des conseils là-dedans, mais de la mesure, euh, tu sais, quand tu vas calculer les objectifs, par exemple, de tes équipes, tu as toujours les, as le quali, as le quanti, etc. Le quali, bon, c'est de la merde. On m'a toujours dit euh, comment tu vas mesurer euh, le quali. Fixe des objectifs qui soient mesurables. Tu mets de la mesure, comme ça, il n'y a pas de débat. Tu t'enlèves un poids en moins. Et, et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment le meilleur conseil qu'on m'ait donné, et ça venait de ma précédente boîte, où j'étais salarié. Et ben oui, je te, je te confirme. Mettre de la mesure, notamment pour les objectifs. Euh,
1: les objectifs quali, donc leur donner une, un référentiel à atteindre euh, chiffré, qui permettent d'éviter de, de te récupérer des énormes discussions en fin de période pour essayer de savoir si c'était bien fait ou mal fait. Quoi.
0: Exactement. Il faut que ce soit du tu vois, du du, quanti, du quantifiable, que tu aies de la mesure. Donc okay. globalement, tout est mesurable. Alors après, si c'est. Franchement, le, le quali, mais ça, c'était un truc, c'est un enfer. Et moi-même, j j moi en tant que salarié, j'ai le souvenir dans les euh, dernières années. Parmi mon variable, j'avais du quali, j'avais du quanti. Euh, le quali, pff, franchement, c'est au doigt mouillé. C'est vraiment, tu as l'impression que c'est soit du salaire déguisé, soit alors tu sers les fesses pour savoir si tu vas l'avoir et tu sais pas ce qui justifierait que tu l'aies pas. Ça, Là, je l'explique sur la partie euh, des primes, mais de manière générale, même pour les objectifs euh, que tu as fixés avec euh, tes équipes. Tu vois, sur la satisfaction client, par exemple, c'est difficile. Euh, enfin, c'est difficile oui et non, mais. Nous, on a 8 millions d'utilisateurs, on a des centaines de tickets par jour. Bon, moi, je vais te donner deux exemples. C'est le temps de réponse moyen des tickets. On est passé, par exemple, de 2 heures à 15 minutes. Donc, tu vois que tu es capable de réduire ce, ce délai de réponse à tes tickets. Ça, c'est quantifiable. Et ton taux de satisfaction client. Donc, tu l'as, on a pas mal d'outils de mesure. Tu as avoir, tu as des prestats comme TrustPilot qui vont t'aider. Quand on a migré à la V2, on s'est fait défoncer. Donc, on est, on est passé en dessous de, de 4 sur 5. Et aujourd'hui, tu vois force de travail, de travailler avec les utilisateurs, et on est remonté à 4,5 sur 5. Tu vois, ce qui est une super note. Donc, c'est du, du SAV. Pour autant, on arrive à, à fixer des, tu vois, des KPI qui soient quantifiables.
1: Ok, très clair. Euh, comment tu fais pour maintenir, ou maintenir ou développer d'ailleurs, euh, ta culture tech, ta culture légale Comment tu t'enrichis un peu et, et tu fais et, et tu développes tes compétences Aujourd'hui, tu as, as des sources, que ce soit des bouquins, des personnes, des, des sites que tu consultes pour, pour te,
0: te mettre à jour euh, Je pense beaucoup les équipes, tu vois, mes équipes ou nos équipes. L'équipe, le journal Non. Non, <rire> non bon, je ne enfin, le regarde pas. Très le, peu. Les équipes. C'est okay. là. Non, je considère que vois, chacun est bien mieux qu'elle que moi dans son secteur. Tu vois, je te prends Thomas qui gère la partie Customer Success et puis lui aussi qui a, qui a une histoire, qui a travaillé. Bon, je vais m'enrichir de, de Tom sur son secteur, sur la partie par exemple. Marketcom, j'ai pas d'expérience en soi si ce n'est mon apprentissage, tu vois, et l'expérience au quotidien, euh, de manière un peu empirique. Mais Gauthier, il a fait ça pendant des années chez Canal, il a fait ça des années chez l'Express. Lui, il a une véritable expertise sur la partie euh, réengagement d'utilisateurs, sur la partie CRM, qui est une expérience que moi j'avais pas. J'ai énormément à apprendre de Gauthier sur ces sujets-là, typiquement. Euh, Gaspard, euh, la partie euh, CTO, il était dev, il, il aime dire qu'il n'est pas dev mais il s'est très bien développé mais effectivement notre CTO a une manière de voir les choses bah, sûrement que peut-être Gas n'avait pas d'un point de vue très tech donc moi j'apprends énormément des équipes et ça me met à la page sur plein de choses et surtout on a une chance qui est dingue, c'est qu'on est dans une industrie qui nous permet de rencontrer plein de gens fous tu vois, des, des, des business insoupçonnés c'est euh, clair et des gens dingues. Et tu vois, par exemple, je te dis, je crois que du coup, tu vas interroger une personne de chez Liga, chez oui, tôt, Innovation ça. Leaders bientôt. Mais tu vois, il y a quelqu'un, je te dirais, euh, qu'il faut absolument que tu rencontres. C'est un des fondateurs de Royalties, Christophe. Royalties, c'est une plateforme qui permet de coter des artistes, les sportifs, et qui permet aux fans de pouvoir acheter un peu de chaque personnalité. Le business, il est dingo. Et d'ailleurs, il y a des synergies Complètement euh, possible avec euh, MIME, ce genre, ce genre d'industrie. C'est Donc tu rencontres plein de gens comme ça, tu vois, dans l'industrie euh, des cryptos, dans l'industrie de la blockchain, euh, donc des NFT, sur la cotation, c'est fou. Dans le paiement, tu vois, quand on parle de la fintech, par exemple, MIME, donc on fait partie d'un secteur qui s'appelle la, la passion économie, la creative economy, mais le paiement, c'est clé. C'est clé, pourquoi Parce que tout l'argent qu'on collecte, on le fait grâce à des solutions de paiement qu'on appelle des PSP. On bosse avec aujourd'hui trois PSP. On est amené à évoluer dans le setup des PSP parce qu'il y a des PSP qui sont meilleurs en Europe, d'autres qui sont meilleurs en Asie, d'autres qui sont meilleurs aux US parce qu'ils ont des taux d'acceptation bancaire qui sont meilleurs par rapport. Du coup, ça nous a obligés à devenir des experts ouais, en paiement. Clair. Tu vois et, et les problématiques de paiement, mais tu ne peux pas imaginer ce que c'est. Quand je te parle de taux d'acceptation bancaire, c'est que tu vas bosser avec des PSP qui ont un taux d'acceptation de 80%. C'est-à-dire que tu vas perdre 20% des transacts. Tu ne vas pas les processer parce que ton PSP, il y a les cartes bleues qui vont refuser parce qu'il ne connaît pas la banque, parce que machin c'est pas normal. Alors, alors que t'en dis, les
1: faits Il est juste pas okay, ça ça
0: Tu as quelqu'un qui est avec une CB, qui est prêt à payer 20 balles, mais parce qu'il est au Pérou et que ton PSP européen, il connaît pas cette banque péruvienne, alors que le mec, il a les fonds, il a, il a pas d'usage malveillant, mais le PSP, ses algos vont considérer que sur 50 critères, il y en a deux qui font qu'on on prend pas de risque, on rejette la Transac. C'est fou. Alors que si tu as un PSP, la TAM, bah, la Transac va passer. Et donc c'est pour ça que tu vas... Et là, tu dis, ah tiens, maintenant, il va falloir utiliser des agrégateurs de PSP, tu vas mettre des règles particulières pour processer tous les paiements, optimiser ton taux d'acceptation bancaire, réduire ta fraude au paiement. Bref. Et donc... bah, ce,
1: qui est, ce qui est un sujet peut-être détail au départ devient un sujet critique et essentiel. Et, et en fait, tu, tu dégages une expertise parce que tu.
0: tu... complètes. Mais c'est intéressant parce que ça touche ton ouais. business. Et ça
1: te donne des idées mais... que tu
0: n'aurais peut-être pas eu Enfin,
1: c est, c est, tu rebondis là-dessus, c'est clair. Mais c est, c est... au départ, tu dois quand même te, te manger ce sujet-là et, et, et le décrypter assez rapidement. <rire> ce qui n'est ouais. pas donné à tout le monde. Et du coup,
0: tu entends plein de boîtes tu vois, pour répondre à tes questions effectivement. Du coup, tu. Bah, tu et tu là, ça fait de autant de
1: sources d'infos. Ouais. ouais euh, Est-ce qu'il y a un livre qui marqué dans t'a marqué dans ton parcours jusqu'ici, pro ou perso, que tu nous recommanderais
0: j'ai pas de livres, j'ai des livres que j'ai lus, mais à recommander, je n'en ai pas.
1: <rire> ok, et eh ben next. <rire> en dehors de Mime, est-ce qu'il y a une app dans ton téléphone que tu nous recommandes Que tu, que tu utilises et qui est...
0: Voilà, euh, a pour toi. Molotov, ouais, j'ai une app que j'utilise vachement pour regarder en stream, pour regarder les chaînes Donc, TV télé. Ouais. ouais, TV, Molotov, euh, clairement, et il y a une application aussi plutôt pour la musique qui s'appelle TuneIn avec... Euh, donc là, ça te permet d'écouter toutes les radios du monde. Et il y a une radio, et je le dis, je leur fais de la promo. Je dois être le seul à écouter cette radio. Ça s'appelle Jazz, Jazz Café. Et quand, quand je mets ça chez moi, tout le monde a l'impression qu'on est dans un ascenseur ou, ou dans un, ou dans ouais, un club dans de un charme. Gars,
1: ouais.
0: <rire> et bien, j'adore. Jazz Café. Ça voilà. t'apaise. Bon, ben, très bien.
1: et bien, parfait. Et ben, tu m'as dit, je, je voulais te demander qui tu me recommandais d'avoir à ce micro. Tu m'en as parlé, Royalty, je vais creuser. C'est à lui euh, auquel tu pensais, si je te demandais.
0: Christophe Vattier ouais. ouais franchement c'est la boîte est, est géniale le concept est fou je pense que ça ça intéressera les auditeurs d'Innovation Leader c'est puis à mon avis c'est quelque chose sur lequel il va falloir compter donc c'est la cotation des artistes aujourd'hui tu peux acheter du Veolia tu peux acheter euh, des parts d'une boîte mais demain tu pourras acheter grâce à les royalties j'ai pas d'action chez eux hein, je préfère euh, pré prévenir donc <rire> cool. demain tu pourras acheter euh, des parts de tel joueurs de foot tu vois, je crois qu'ils ont rentré en cotation 5 joueurs du PSG c'est fou tu vois
1: ouais c'est assez dingue fou. et je, je t'avoue que j'ai un peu du mal à capter mais je vais creuser ça ça me rappelle aussi Sorare parce que Sorare qui est quand même euh, on en a pas beaucoup parlé mais tout ce qui est cotation euh, digitale euh, ça fait quand même partie de, ce, de cet univers là on va essayer de les avoir aussi au micro de, du podcast merci mille fois Pierre pour, cette, pour cet échange pour, pour, ce, pour cette transparence dans ton parcours euh, pour la qualité de ce parcours aussi pour les chiffres que tu arrives à avancer moi ça me fascine euh, c'était passionnant hyper instructif merci pour tout et, et on se tient au courant
0: merci beaucoup Geoffrey
1: à bientôt. À Salut. Ciao. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, suivez-nous sur LinkedIn ou directement sur notre site togetherbytech.com. Prochain épisode, dans quelques jours. D'ici là, portez-vous bien.